0: Bon, aujourd'hui on va présenter le, le système de protection du domicile de la marque Califorce. La marque m'a envoyé un certain nombre d'articles à présenter. Système de protection d'une maison assez complet, je n'ai évidemment ici pas pu tout tester. J'ai simplement demandé ce qui m'intéressait le plus. C'est-à-dire un détecteur de mouvement qui déclenche une douche de gaz sur un intrus. Mais il en existe évidemment d'autres. Détecteur d'ouverture de porte, caméras, alarme, détecteurs de bris de vitre, etc. Le tout relié à une centrale, elle-même reliée à Internet ou une carte SIM pour vous prévenir en cas d'alerte. En gros, aucune intrusion par un intrus. Vous choisissez les conséquences avant et tout se déclenche automatiquement. Par exemple, alarme et s'il insiste, du gaz. Donc, maintenant que la présentation est faite, on va le tester en condition normale. Donc, je vais le mettre à l'intérieur d'une pièce et quelqu'un va y rentrer.
1: Ah 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 ah
0: ah, ah, ah. Ah. Enfin voilà, système plutôt cool et assez polyvalent. Caméra, gaz, détecteur, le tout connecté à votre portable et sans abonnement. Vous achetez le système et vous n'avez plus rien à payer. Pour vous le procurer, je mets tout ça en description. Ça sera tout, bonne préparation, on la fin Bonsoir du mois.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction dans lequel j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur catholique et français, Lucas Proutot.
2: Bonjour Adrien, merci.
1: Alors ce soir, on va parler d'insécurité bon, euh, et surtout de je dirais, des de solutions qu'on qu peut apporter en voilà. attendant la remigration. Voilà. Euh, alors dans une première partie, je parlerai brièvement euh, de l'actualité spirituelle, puisque Bergoglio envoie du lourd en ce moment, et euh, ensuite eh bien, on embrayera en euh, sur le sujet de l'insécurité. Voilà. Alors comme vous le savez, euh, avant de se lancer dans les grands thèmes du soir, euh, je fais quelques petites annonces. Alors tout d'abord, euh, publicité, pour nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste-Bartholdi dans le 15e arrondissement. Si vous êtes en Ile-de-France et que vous avez besoin d'un bon bouquin, n'hésitez pas à aller chez eux. Par ailleurs, par ailleurs, si vous cherchez un bon bouquin, vous pouvez aller sur le site de nos amis du collectif saint robert Bellarmine. Et en lien avec le sujet du jour... Vous pouvez vous intéresser au livre « Le droit des catholiques de se défendre ». Pierre Le est-ce que vous pourrez mettre le lien en description Que je, je recommande. Hein. Voilà. On le dit très bon, en tout cas. Ouais. Hein. Euh, voilà, C'est un prêtre espagnol, je mmh. crois, qui avait écrit ça. « Le droit des catholiques de se défendre ». Voilà. Euh, ensuite, chers amis, euh, un... vous pouvez aussi aller sur le site des éditions L'Estocade, dans lequel il y a notamment le livre de, vos... de votre serviteur. La dernière fois, on avait parlé longuement de cet ouvrage « Croisade cognitive ». Là, un nouveau livre est sorti depuis, et eh bien, c'est le troisième tome de mon Dreyfus, dans lequel, euh, eh bien, j'évoque les morts mystérieuses de l'affaire Dreyfus, dans lequel je ridiculise euh, des, euh, des historiens Dreyfusards, c'est une chose que je préfère faire, ça, je vous avoue, euh, et euh, dans lequel je fais des portraits de certains personnages, euh, enfin, je fais une contre-histoire, si je puis dire, de certains euh, héros euh, de, de l'affaire Dreyfus. Alors, un petit mot concernant ce tome 3, donc, je vais vous lire un petit peu la quatrième de coupe, ça sera fait. L'affaire Dreyfus n'est pas terminée, car sa version officielle par son caractère absurde est un instrument d'humiliation de la France. Pour mener à bien leur entreprise de subversion, les Dreyfusards n'ont reculé devant aucun moyen illicite. Faux témoignages, fabrique de faux, corruption, voire même homicide. A chaque fois que la mort a mystérieusement frappé dans l'affaire Dreyfus, un personnage gênant pour le syndicat, a été réduit au silence. Loin de la légende absurde entretenue par les institutions, il y a lieu de croire que le président Félix Faure a été assassiné. Président de la République. Hein. L'exposition des moyens employés par le syndicat suffit à révéler sa nature et ses buts ténébreux. Voilà. Donc le lien est en description chers amis. Et vous trouvez tout ça sur le site des éditions L'estocade. Euh, ensuite, comme vous le savez, hein, euh, nous faisons euh, nos relayons euh, certains sites euh, amis donc la chaîne YouTube défense de la foi euh, a une nouvelle vidéo que je vous invite à aller voir parce que c'est sur un sujet très important ce qui s'appelle je crois réfutation des mensonges lefévristes sur l'Unacum puisque Unacum on veut dire en communion et les lefévristes nous font croire depuis maintenant des décennies que ça veut dire pour le pape ce qui est totalement faux euh, ensuite euh, je vous renvoie à la chaîne des la catholique qui a fait une vidéo sur Bossuet et Monsignan de Ségur. Voilà, voilà. Euh, alors, ensuite, vous le savez, chers amis, euh, appel, au don, hein, appel au don Donc, euh, appel au don pour une chapelle, enfin, pour l'installation oui, pour, pour d'une chapelle de Nunakum dans les Deux-Sèvres. Le lien est en description. Appel au don ensuite pour trois écoles. Euh, L'école des Trois-Saint-Jean en Belgique. Lien en description l'école Notre-Dame-Auxiliatrice en Bretagne, dans la commune de Buton, et si vous en avez sous le coude, n'hésitez pas à aider Notre-Dame-Auxiliatrice, en ce moment, ils ont un grand besoin de liquidité. Donc, c'est le moment ou jamais, si je puis dire. Voilà. Et enfin, euh, appel aux dons pour l'école saint expédite Alors Je précise aussi que plusieurs de ces écoles recrutent. Donc renseignez-vous si vous êtes dans l'enseignement et tout ça, euh, euh, dans le domaine de l'enseignement. Puis je crois qu'il y a même une des écoles, je crois que c'est notre amoxilatrice, je crois, qui recrute un directeur. Donc n'hésitez pas, chers amis, euh, à aller sur leur site. Donc voilà, appel au don pour trois écoles. Appel au don aussi pour la communauté catholique du sud de la France, l'œuvre de l'étoile. Le lien est en description également. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Alors, euh, j'annonce aussi une séance de dédicace Séance de dédicace d'Alain Pascal à la librairie française le 18 novembre prochain. Voilà. Et avec ça, euh, il me semble que j'ai tout dit. Voilà. Alors, avant de céder la parole à notre ami Lucas, euh, pour parler d'insécurité, euh, faisons un petit point, chers amis, sur l'actualité spirituelle. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, tout d'abord, un mot sur un livre qui vient de sortir de M. Edgar Wilk, qui s'appelle Regard de la foi sur l'évolution l'origine de l'homme d'après les pères de l'Église. Donc la conclusion elle est très claire euh, Les pères de l'Église parlent dans le même sens que le magistère, ce qui est normal, et donc non, chers amis, non, l'homme alors bouchez vous les oreilles piratièrement hein. l'homme ne descend pas euh, du macaque, euh, de la langouste ou de l'asticot. Non tous les hommes descendent d'Adam, et celui-ci eh a été créé par le bon Dieu à partir de la terre. Ce livre est important, c'est un livre de combat, pourquoi Parce que le darwinisme et tous les autres systèmes évolutionnistes ont été des machines de guerre euh, pour faire apostasier, donc il est important de désinguer euh, ces théories complètement absurdes. absurdes.
2: C'est ce que disait d'ailleurs un, un ancien pratiquant d'occultisme qui s'appelait Roger Morneau. Et dans le CCR qui disait on va détruire la Bible sans la brûler que le fondement de, la, de, ce, de ce projet était la, la, la propagation de la théorie de l'évolution voilà. et, et scoop les professeurs qui l'enseignaient étaient considérés par les esprits euh, qu'ils invoquaient comme des, euh, comme des prêtres tiens donc ouais. Roger Morneau si jamais ouais. voilà donc
1: chers amis l'homme ne descend pas du macaque il n'a pas d'ancêtre commun avec lui. Et mmh. si vous en doutez, vous allez sur Google Images et vous tapez macaque. Voilà. <rire> et bien moi, ça ne ressemble à personne dans ma famille personnellement. Voilà. Mais... Donc euh, vous tapez babouin, orang-outan, tout ce que vous voulez. Voilà. Moi personnellement, voilà, je, je vois pas le lien. Euh, voilà. Donc c'est une preuve supplémentaire de, de, de l'absurdité de cette théorie. Qui d'ailleurs n'est pas une démonstration scientifique, chers amis. C'est une hypothèse purement gratuite.
2: Et c'est pas propagé dans toutes les écoles du monde. Hein.
1: Oui, aux États-Unis, ils sont beaucoup beaucoup plus offensifs là-dessus. Voilà. Euh, voilà. Donc je voulais donc faire la promotion de ce bouquin. Euh, j'ai pas encore creusé le dossier de, comme j'ai creusé par exemple l'affaire Dreyfus euh, ou d'autres autres sujets. Mais un jour, il faudra que je fasse une émission sur. Euh, cette supercherie, donc Pierre mettra des boules de pendant cette émission voilà, il est ouvert d'esprit de toute façon. Alors deuxième sujet euh, qui n'a rien à voir euh, un de mes amis pour des raisons professionnelles est allé au Pérou à Lima pendant quelques temps et je précise que cet ami est conciliaire et là-bas, eh il a observé le délire liturgique Novo Sordo et il m'a dit c'est comme en France, en pire sauf que, là-bas les églises Elles sont, sont à... blindées. Elles sont blindées. Un de mes contacts qui est en Argentine euh, m'a également dit que c'était le cas en Argentine. C'est-à-dire que là-bas, il y a des masses totalement non catéchisées qui vont euh, à la, entre guillemets, dans la fausse messe Paul VI, on a déjà répété ici, qu'elle est invalide, que c'est la fausse messe du salut universel, etc. Bref. Donc c'est blindé également. Et je crois, mon cher Lucas, qu'au Brésil, c'est également complet. le cas. Puisque Bri Lucas habite au Brésil en ce oui, moment. Oui, complet. Voilà. Donc, quand on nous dit, chers amis, qu'il y a un renouveau tradit euh, euh, chez les concilières, c'est du toc. Et quand Bergoglio euh, fait ses mutu proprio euh, pour restreindre euh, l'accès euh, à la messe Saint-Pie-V, eh bien, il ne joue pas contre son camp, chers amis. N'allez surtout pas croire ça. Il sait très bien ce qu'il fait. Donc, Vatican II, entre guillemets, n'est pas encore arrivé en France. On peut le voir comme ça, hein. Alors ensuite, dernier point que je voulais voir avec vous, donc il y a quelques jours, le 1er novembre 2023, Bergoglio a fait un motu proprio pour la réforme de l'académie pontificale. Ce document est un nouvel acte d'apostasie moderniste. Pourquoi Pionz, dans Mortal Humanimos, nous rappelle que le modernisme, c'est une évolution hétérogène du dogme, selon lequel, eh bien, euh, le dogme évolue en fonction du temps et des lieux. Périotiquement, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, je crois que c'est la pièce numéro 2, euh, Mortalium Animos. Il n'y euh, a pas un parole de pape euh, sous le coude, là Est-ce que vous pouvez, ami, me passer un parole de pape euh, C'est à côté d de de papoter, papauté, plein milieu, à, à votre droite, à votre droite, là, voilà, parole de pape. Oui, voilà, J'aurais dû me prendre avant. désolé, hein. Plus Donc, en plus, je en plus. Parce que moi, je ne connais pas par cœur Mortal Humanimos <rire> non plus. <rire> Donc, c'est dommage, parce que c'est une très belle encyclique. Alors, on va y arriver un instant. Voilà. Donc, qu'une ou dix dans Mortal Humanimos Le modernisme, dont les malheureuses victimes soutiennent que la vérité des dogmes n'est pas absolue, mais relative, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aux besoins changeants des époques et des lieux, et aux diverses tendances des esprits. Donc, les monaristes nous disent que le dogme évolue en fonction du temps et des lieux. Bon. Donc Bergoglio, chers amis, nous fait ce motu proprio, et que nous dit-il dedans euh, y a, Je crois que c'est la pièce numéro 3, Pierre et si vous pouvez l'afficher également. Donc Bergoglio nous dit que la réflexion théologique est appelée à un tournant, à un changement de paradigme, à une courageuse révolution culturelle. Alors là on est quand même étonné, parce que le, le sens de dogme, du dogme n'évolue pas, la foi est fixe avec la révélation, elle est close. Comment la théologie, qui est l'émanation de tout cela, pourrait-elle connaître un tournant La foi catholique a-t-elle déjà connu dans son histoire un tournant Bien sûr que non. Au mieux, il y a un développement hétérogène du dogme par le magistère qui explicite. Mais il n'y a pas de tournant, on ne tourne pas, on va toujours dans la même direction. Bon. Alors bergolot explicite sa pensée. Et voyons ce qu'il nous dit. Donc il nous dit que c'est une théologie fondamentalement contextuelle, capable de lire et d'interpréter l'Évangile dans les conditions de vie quotidienne des hommes et des femmes, dans les différents milieux géographiques, sociaux et culturels. Ouais. Lire et interpréter l'Évangile de façon différente en fonction du milieu géographique, social et culturel, c'est une parfaite expression du modernisme dénoncé par ouais, Pisons dans mortalum animos sur Z. Donc Bergoglio nous fait un nouveau commun goutte, parce qu'il faut dire en, en français, tôt, euh, Radio ça doit être un nouveau commun goutte de modernisme. Et ceci m'emmène à une réflexion sur l'antéchrist, puisque l'abbé Vigano a écrit il y a quelque temps que Bergoglio était le prophète de l'antéchrist. Je le rejoins là-dessus, s'il inclut bien entendu tous les faux pontifs modernistes. Alors, il faut savoir, chers amis, que Saint Augustin nous dit, je crois que c'est dans la cité de Dieu, que l'antéchrist est une personne, mais que l'antéchrist a aussi une dimension collective. Et cette dimension collective, c'est une société impie un qui prépare le règne de l'antéchrist tout en continuant à se dire le temple de Dieu, donc tout en continuant à se dire l'Église catholique. Ceci est le portrait craché de la secte conciliaire. Il prépare le règne de l'antéchrist et ils prétendent encore être l'Église je ne dis pas que l'antéchrist va arriver demain matin, je dis que la secte conciliaire travaille à cela. C'est tout. Je ne me prononce pas sur la venue, du moment de la venue. Je dis que les intéressés y travaillent. Donc, conclusion, c'est très simple, le diable est le singe de Dieu, le mosaïsme, c'est-à-dire le judaïsme antique de l'Ancien Testament, visait à préparer la venue du Messie, donc du Christ, le modernisme, et la secte qui le porte, vise à préparer la venue de l'antéchrist. C'est mathématique. Je pense, en tout cas, sur ce point. Oui, mais voilà. Clair. voilà pour ce qui est de l'actualité spirituelle, chers amis. Et maintenant, on va en arriver euh, au grand thème du jour, qui est celui de l'insécurité et des solutions qu'on peut apporter à cette insécurité en attendant la remigration, puisque c'est un horizon qui n'est pas encore très proche, malheureusement. Donc, tout d'abord, je précise que dans mon bouquin Croisette cognitive, euh, je consacre un chapitre à la nécessité absolue de restaurer la peine de mort pour restaurer la nécessité de l'État. Et je développe l'idée selon laquelle la société et même la nation sont devenues dysfonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne remplissent plus leur mission, enfin les missions qui leur sont normalement attribuées, et notamment la sécurité. Voyez oui. bon. Pourquoi en étant arrivé là, chers amis C'est très simple, Mgr Gaume nous dit qu'au e siècle, le sens de la vie a changé. Pendant des siècles et des siècles, le sens de la vie, c'était faire pénitence, se sanctifier pour sauver son âme, pour aller au ciel. Et au XIXe siècle, changement de définition de la vie, changement de, du sens de la vie dans la tête des gens, la vie devient l'accumulation maximum de jouissance. Résultat, cette vision du monde s'impose peu à peu, en 1945, puis avec Vatican II, et la génération des boomers à penser qu'elle pouvait s'affranchir des contraintes nécessaires au bon fonctionnement des sociétés, notamment à la peine de mort, notamment à les frontières, notamment à la religion, etc. Bon. Permettez-moi de vous citer deux chiffres, chers amis, pour bien montrer ce que cette nouvelle vie dénoncée par Monsignor Gomes, euh, tout ce qu'elle a créé, parce qu'en fait, cette nouvelle vie, euh, c'est ce qui, qui, qui nous vendait, je dirais, avec un opus de B.A., en hein, quelque sorte, des lendemains qui chantent, eh bien cette nouvelle vie a généré un véritable chaos dans notre beau pays qui est la France. Je vous cite deux chiffres. Le premier, issu d'un article de France Info que j'avais déjà cité dans mon livre sur les gilets jaunes en 2018, c'est le nombre d'agressions dites gratuites. En octobre 2018, depuis le début de l'année, on avait recensé 177 000 agressions gratuites. Quid de toutes celles qui n'ont pas été recensées. Et d'ailleurs ce n'était pas gratuit puisque ce sont souvent des agressions racistes. Euh, il ne faut bien pas sûr. se mentir. Et parmi ces agressions, on pouvait compter en octobre 2018 134 assassinats ou meurtres, si vous préférez, parce qu'il n'y a pas de prénéditation 134 meurtres depuis le début de l'année. Voilà, depuis le début de l'année. Donc ça veut dire que chaque année, les racailles font un bataclan en fait en termes d'agressions gratuites chaque année. Et on en parle quasiment pas dans les médias. Deuxième chiffre, le nombre d'agressions au couteau par jour. Mmh. Mmh. Voilà. Réponse, périodiquement, vous avez une petite idée Par jour. Ou par par jour,
2: jour, jour. Par jour. 36. 30. Ah, j'ai dit une trentaine, une bonne trentaine, ouais. Ouais, 120. Ah oui, c'est vrai.
1: 120, ce qui fait 43 000 agressions au couteau par jour. Question, qui sont les plantées an. An, Quand sont les parents Par an, oui. Donc euh, 120 par jour, 43 000 par an.
2: Okay. Voilà. donc qui sont les plantés, qui sont les en fait ce qui, quelque hein, part ce qui évite voilà.
1: euh, les bretons, les basques les...
2: Qu ce, ce qui évite finalement la mort de ces gens là c'est aussi peut-être les progrès de la médecine peut-être aussi, euh, c'est qu'on peut rattraper peut-être des victimes qui ont été attaquées et qui peuvent encore être sauvées c'est énorme
1: c'est le monde que les boomers nous ont légué voilà, eux ils sont nés dans une France joyeuse, euh, qui n'avait pas trop de problèmes et parce qu'ils ont voulu s'affranchir de ces contraintes nécessaires au bon fonctionnement de la société, ils nous ont créé cet enfer voilà voilà, chers amis, le chaos dans lequel on est. Alors, euh, ce soir, donc, je vais longuement laisser la parole à notre ami, mais d'abord un petit mot sur la peine de mort. Donc, dans mon bouquin Croise Cognitive, je consacre un chapitre, je vous le répète, Enfin, euh, je fais un plaidoyer pour la restauration de la peine de mort. Et j'étends la peine de mort, bien entendu, aux assassinats, aux actes de terrorisme, aux viols et au trafic de drogue. Oui, je dire aussi, ouais. Tous les fléaux oui. qui détruisent la France, oui. parce qu'il faut détruire les connus parallèles, oui. hein. Voilà. Euh, là, on a appris qu'il y a une femme de 90 ans qui s'était fait violer. On Le appris... viol de grand-mère en ce moment, c'est la mode. Ouais. Tout viol mmh. est, est, un, est, un, est un crime monstrueux. Est sûr. Mais bon, voilà. Euh, on a appris qu'une policière britannique s'est faite violer à côté de la tour Eiffel. Pas à Mante-la-Jolie, pas au Muro, pas à Bobigny. Dans une cité crasseuse, non. Au pied de la tour Eiffel, on ouais. viole des femmes mmh. en France. Mmh. Il faut restaurer la peine de mort, et il faut que la tête des violeurs roule place de la Concorde.
3: Mais si un viol est puni comme un crime, est-ce que ça ne va pas inciter des violeurs à tuer Non, 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 non,
1: ça ne va pas inciter parce que les mecs ne vont pas se faire couper la tête, et on coupera la tête aux violeurs quand on sera au pouvoir. Il n'y a pas de pitié. Voilà. Le viol détruit la vie des femmes, ça détruit la vie des familles. Il est inadmissible que les femmes françaises ne puissent pas marcher tranquillement dans la rue un truc tout, tout bête, hein, mais je vais vous dire. Quand je faisais euh, mon stage final euh, pour, euh, dans l'école d'avocat, euh, il y avait une autre stagiaire avec moi qui habitait plus ou moins dans mon quartier. Et je ne l'ai jamais vu prendre le bus avec moi, euh, le RER avec moi. Et euh, je découvre ça, qu'elle habite pas trop loin de chez moi, euh, au fil des mois. Et je lui dis, dis c'est marrant, je t'ai jamais vu dans les transports en commun. Et, ah, mais c'est normal, bon moi, je prends jamais le RER. Je rentre que en bus, même si c'est beaucoup plus long. Ouais. Et dit ah bon, pourquoi bah, C'est très simple, hein. Euh, moi, euh, après 20h, c'est fini. Ouais, c'est ça. C'est fini, oui. voilà. Donc, euh, voilà. Et comme quand on est avocat, parfois on est désoreux un peu... Euh, voilà. C'est ça.
2: Bah, en fait, c'est là où on allait y venir, c'est qu'on devient finalement, on vit comme des expatriés dans notre propre pays. Bien sûr. En fait. Sûr. Si demain, cette jeune femme était mutée, par exemple, en Afrique du Sud pour travailler dans, dans le domaine du pétrole au bout des grandes entreprises françaises, elle devrait vivre comme ça, s'imposer ce genre de discipline. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est maintenant ici. Alors,
1: je précise que c'était pour éviter les gens d'ultra-droite. Hein, euh, je, je précise. Hein. Bien, bien, entendu, bien entendu, bien entendu. Voilà. Alors, chers amis, donc, peine de mort contre les assassins, les terroristes, les violeurs et les trafiquants de drogue, parce qu'il faut détruire les connus parallèles, parce que pourquoi il y a autant de racailles Parce qu'il est connu parallèle. C'est un sujet qui n'existe pas dans les médias, mais c'est une réalité qui dévore la France. Hein. Complètement. Alors, chers amis, sachez que euh, la peine de mort est une matière infaillible, puisque ça concerne le cinquième commandement. Et l'Église a toujours défendu infailliblement euh, la moralité de la peine de mort. Périotiquement, mmh. ce que vous pouvez afficher, s'il vous vrai plaît. C'est ça que beaucoup de gens l'ignorent, ça. Hein. Oui, bah, on va le rappeler, cher ami, là. on va ouais. le rappeler. J'affiche. C'est très important, et vous allez voir en quel terme. Catéchisme du Concile de Trente citation. « Il est une autre espèce de meurtre qui est également permise. Ce sont les homicides ordonnés par les magistrats qui ont droit de vie et de mort... Pour sévir contre les criminels quand les tribunaux condamnent et pour protéger les innocents. Quand donc ils remplissent leur fonction avec équité, non seulement ils ne sont pas coupables de meurtre, mais au contraire, ils observent très fidèlement la loi de Dieu qui le défend. Quand on applique la peine de mort, nous dit l'Église catholique instituée par Jésus-Christ, pas la fausse Église mmh. qui bénit l'homosexualité, hein, euh, l'Église instituée par Jésus-Christ, elle nous dit qu'on observe fidèlement la loi de Dieu. Que nous dit la secte conciliaire sur le sujet Vous le savez, chers amis, très souvent, ce que l'Église catholique approuve, la secte conciliaire, le condamne. Ouais. Voyons ce qu'il nous dit. Donc, catéchisme pseudo-catéchisme de l'Église catholique de Bergoglio, donc ça, ça relève du magistère ordinaire, normalement, donc c'est censé être infaillible. Bergoglio nous dit, donc là, c'est toujours affiché à l'écran, hein oui. c'est pourquoi l'Église enseigne à la lumière de l'Évangile, que la peine de mort est inadmissible car elle attente à l'inviolabilité et à la dignité de la personne humaine et elle s'engage de façon déterminée en vue de son abolition partout dans le monde. Donc on a l'église catholique qui nous dit que quand on applique la peine de mort, on observe l'ordre de Dieu et on a la secte conciliaire qui nous dit que la peine de mort est contraire aux évangiles puisque c'est dans les évangiles que Bergoglio prétend avoir vu cette condamnation de la peine de mort. Et donc il accuse l'église catholique... Avoir porté atteinte à la dictée de la personne humaine pendant 2000 ans en ayant approuvé la moralité de la peine de mort. Cet article du catéchisme est une accusation règle de l'Église catholique, chers amis, chers amis. Voilà. Ce que l'Église approuve, la secte le condamne. C'est très simple. Et inversement, l'Église catholique condamne la pratique des mœurs contre nature, la secte conciliaire les bénit désormais. Vous voyez Bref, il nous faut restaurer la peine de mort, et ça sera le signe que le bien commun l'emporte de nouveau sur l'individualisme, parce que ceux qui sont contre la peine de mort souvent ont une approche individualiste. Ils ne pensent pas au bien commun de la société. Nous, nous voulons restaurer le bien commun de la société, et nous voulons que les... Pasqua disait faut terroriser les terroristes, c'est vrai, il faut terroriser les assassins, il faut terroriser les violeurs, il faut terroriser les trafiquants de rue. Voilà. Et il faut que la France redevienne un lieu où on peut marcher tranquillement dans la rue. Sans avoir peur de se faire désosser ou de se faire violer pour un regard de travers. Voilà. C'est pas compliqué.
2: J'en ai fini pour ma partie, mon cher. Après, on pourrait, pour en, en, en solution, en, en attendant, on pourrait déjà euh, se contenter qu'ils appliquent correctement le code pénal hein, pour commencer, quoi, déjà dès, dès aujourd'hui. Que...
1: Mais ils ne peuvent pas. Parce que le système carcéral
2: étant saturé, ouais, est ça, en fait, ouais. ils sont obligés
1: de laisser dehors euh, un grand paquet de monde. Même si, avec le Covid, euh, madame, j'oublie son nom, la ministre mmh. de la Justice, là qui n'a pas laissé une trace sans outil bah, impérissable, j'ai oublié son nom là. je crois. Bah là, c'est euh, pour avait, nous retirer. Euh, tous les criminels, enfin, un grand paquet de criminels sortir. Bref. Les pauvres, ils ont rattrapé le Covid, quoi.
2: Bon. La question, c'est pourquoi est-ce qu'elles est qu sont pleines Je veux dire, on peut en construire Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils sont budgets, ou... de budget. Il y a trop de
1: Bretons, il y a trop de Basques en France, pour ça, je sais pas, puis on tirera des explications. Mais ceci dit, alors, Sarkozy voulait lancer un grand projet oui. de, de construction de prison, on va mettre ça à son crédit, oui. sauf que la gauche a mis le veto et a totalement ah oui. interrompu le projet, donc on ne s'est pas fait. Ouais. Mais en France, il manque, au bas mot, 50 000 passes de prison. Oui. Au bas mot, chers amis. Donc quand on sera au pouvoir, on relancera le BTP en ouais, faisant construire ouais. un grand nombre de prisons en France, et on mettra des prisons dans le 92. Et, et, dans et... le 92, pas trop loin... Euh, bah des, des grandes villes hein, le Valois-Péret toutes ces villes bourgeoises qui ont collaboré qui ont fait venir voilà il faut que ces gens là et, et, pri et privés
2: de voilà. karting aussi hein, parce que euh, je sais pas si vous avez vu euh, ça avait fait scandale on, on laisse faire du karting euh... oui ça m'amuse bien en prison ah, ouais. Ouais. non non mais c'est vrai vous oui, tapez oui, karting. Ah, oui oui mais oui mais bien sûr du karting et, bien. voilà playstation euh, ah, voilà. Non, là c'est du karting prostitué prostitué
1: parce apprend que des violeurs ça avec des femmes en prison quand même oui au parloir aussi non mais c'est effrayant mais attendez est... la société est dysfonctionnelle, donc les prisons oui. non plus ne font plus leur travail. Non, mais c'est toute tout une construction.
2: Tout, une, tout, une
1: tout état recatalysé, tout état refrancisé, c'est la morale. C'est pour
2: ça que je j'ai des doutes quand euh, Éric Zemmour euh, parle de suicide français dans son dernier livre. Euh, moi, je dirais plutôt que c'est un assassinat quelque part. Hein. C'est les deux et,
1: parce qu'il y a ouais. l'assassinat des forces subversion ouais. et il y a les masses amorphes oui. qui acceptent et qui sont contentes et qui en redemandent. Oui, mais
2: c'est là où quelque part je... on, en on en revient au point que vous disiez tout à l'heure par rapport au livre que vous partagez par rapport à la théorie de l'évolution, c'est que les masses sont conditionnées déjà oui. par entre guillemets un dogme du système de base, c'est qu'on descend du singe. Et tout est construit. l'ol tout, tout est construit à partir de là, en fait. Et, et, et du coup, le fait qu'on bah, qu soit finalement attaché, que cette vie ne soit que celle-ci, en réalité, c'est aussi d'ailleurs une, une des plus grandes causes de la criminalité. Ce que vous disiez tout à l'heure avec monseigneur Gaume, dans le crime, pour le criminel, il n'y a de vie que celle-ci. Pour accéder à la jouissance. À la jouissance, oui. Exactement. Il est prêt à faire les actes. S'il savait, ne serait-ce que s'il savait... Je parle vraiment de foi, je parle pas seulement d'un point de vue intellectuel, mais s'il savait que les actes, comme aujourd'hui, ont une incidence sur la vie future, sur oui. la vie après la mort, il ne ferait pas la moitié du dixième de ce qu'il ferait. Il prendrait pas de risque. Bah, — C'est bien, parce qu'on est conditionné déjà de base par rapport à la théorie de l'évolution, qu'on a de vie que dans celle-ci, qu'on doit jouir le plus possible, en tout cas le plus rapidement possible, qui t'a utilisé la violence, quoi Tout à fait. C'est sûr que s'il avait peur de commettre des péchés mortels. Après, il y a le, Après, y a, y a effectivement il y a le mal. Il y, y, y a les petits larcins, dire enfin, les, les petits sauvageons comme on les appelle aujourd'hui le <coughs> les petits anges. Mais après, vous avez effectivement les vrais criminels on qui, le qui eux, les montagnes. Les montagnes. Voilà, <rire> montagne. voilà. Non mais qui voilà. Non mais qui, qui eux, par contre, c'est autre chose. Ils, ils ont. C'est le mal pour le mal, quoi. Clairement, on est vraiment en parler ce soir. Alors, mon cher Lucas. On va arriver, parce que notre ami Lucas
1: est un entrepreneur, euh, qui a donc créé cette société Califorce. Oui, c'est ça. Euh, donc, ah, est euh, Qui est une petite révolution intérieure, si je puis dire, quand même, hein, pour la sécurité de vos domiciles. Mais avant d'en arriver là, on va faire tout un cheminement. Oui, c'est ça. On va demander à Lucas de se présenter. On va lui demander de nous faire des, des petites précisions sur la délinquance en France. On va lui demander de nous donner, de nous donner des conseils, notamment sur l'armement. Oui. et ensuite on arrivera à son produit, et moi je le dis d'avance, et j'assume, moi je suis sous le charme de ce produit.
3: Oui, bon, Alors, bon, tiens, on... On dit... vous aussi, non Bah je l'ai pas encore vu, j'attends la démonstration. Oui, vous vous voulez, vous voulez, faire essai, on voulez on essaye, on essaye Attention là, <rire> là euh, il
1: réclame hein, il réclame hein, attention hein donc, on va parler de beaucoup de choses. Alors, d'abord, Lucas, je vous remercie aussi parce que c'est grâce à vous que j'ai fait l'émission sur le rosaire. Merci. Voilà. Merci beaucoup. C'était une de... très belle émission, grâce Bien à sûr. vous.
2: Bien sûr. Et chers amis. Grâce aussi à un ami, hein, à Frédéric, ouais, mon, mon ouais, ami que, qui, a, que, qui a écrit le texte et je l'ai conservé pour des bonnes occasions. Que, que nous saluons, Frédéric. Voilà.
1: Et, euh, et que disais-je, cher ami euh, Oui, pour lutter aussi contre la délinquance et pour que la France aille pour le mur, ah, on a besoin d'une armée. Faut, faut de Il gens quand
2: même qui savoir, le faut quand même savoir que par rapport Alors. au rosaire, vous tapez rosaire miracle d'Hiroshima. Je ne ouais, sais pas si ouais. c'est un miracle qui, qui est euh, trop peu connu, mais pourtant qui, qui, qui est bien réel. Hein. Vous avez sept prêtres jésuites qui priaient le ouais. rosaire quotidiennement euh, à Hiroshima. Ils étaient à 100 mètres de, de la bombe. Ils étaient tous intacts. Ils sont tous sortis. Tout le monde est mort. Et ils ont vécu entre 30 et 33 ans encore à la suite de euh, l'attaque, voilà. sans être impactés. Variation quoi. Donc, si ça peut faire ça à Hiroshima, imaginez-vous dans ouais. a cambriolage. Le rosaire,
1: voilà. ça sert à tout euh, et ça servira à contre l'antéchrist peut-être à aller savoir. Oui, non, mais
2: clairement, par contre, le mi non, mais vraiment, taper miracle d'Hiroshima, rosaire, miracle d'Hiroshima, pour ceux qui sont euh, sceptiques, c'est. Euh...
1: Bah écoutez, euh, ouais, 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 ouais. donc euh, n'hésitez pas, hein, cher ami, on a besoin d'une armée qui dit le rosaire, donc euh, voilà. Euh, donc d'abord, peut-être que vous pouvez vous présenter, mon euh, cher Lucas
2: Oui, bah écoutez, moi bah, bah, je m'appelle Lucas Proto, j'ai créé une société qui s'appelle Califorce. Ouais, ouais. Et je, euh, mais, et je suis les passionné, les passionné à la base, en domaine, tout ce qui est... Euh, en fait, à la base, je cherchais comment être entrepreneur et pouvoir lutter contre le mal. quoi. Voilà Donc, euh, il y a un, un moment donné de ma vie, en, je voulais rentrer dans la police nationale.
1: C'est comme vous tournez mal, ça. Euh, mmh, oui,
2: bah quelque part, mais bon, bon d'autre côté, se soumettre à une hiérarchie euh, et se dire, en fait, finalement, dans la police, bah, on est... On a beau faire bien notre travail, mais en fait derrière, c'est pour que les magistrats, les relâchent et que les prisons soient pleines. C'est presque plus frustrant qu'autre chose. Les quoi.
1: policiers sont très frustrés oui, aujourd'hui. mais c'est
2: ça, c'est horrible. Donc en fait, d'ailleurs, c'est un, un policier de Toulouse, d'ailleurs que je salue, qui est catholique aussi, comme nous. Donc voilà. Euh, qui me disait non, non, mais rentre surtout pas là-dedans. Il m'a dit t'es commercial. Il me dit mais moi aussi. Euh, mon boulot, c'est de faire du chiffre. Je suis venu, j'ai l'idéal de la police, et puis finalement, je me retrouve à aller chercher des, des contraventions, etc., etc. Enfin, c'était vraiment terrible. Donc du coup, je me suis dit bah tiens, euh, on va trouver une solution. De Contre, pour lutter contre le mal d'une autre manière, donc très clairement un produit. Mon idée, c'est d'intégrer des gazeuses au gaz CS dans des dispositifs qu'on peut activer à distance. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, vous avez une intrusion confirmée, vous recevez souvent les images sur votre téléphone, vous savez, les alarmes, ça prévient sur le téléphone en ce moment. Si le voleur reste plus de 10 ou 15 secondes chez vous, ben c'est très simple, vous pouvez soit appuyer sur l'application ou alors régler un déclenchement automatique avec un détecteur de mouvement, un ou plusieurs détecteurs de mouvement. Passez ce délai, vous avez un petit bouton pressoir là, qui va faire pression sur le spray. Ça va libérer le gaz, ça va en mettre plein à la gueule. Si vous me passez l'expression, il tousse, il pleure, il est obligé de sortir. Voilà. En donc, gros, c'est ça l'idée. Donc
1: je résume. Vous voilà. avez un domicile, vous n'êtes pas chez vous. Voilà.
2: Le voleur rentre. C'est ça.
1: Vous êtes averti de l'entrée du voleur. C'est ça. Sur une application vous cliquez Par sur, du marché sur du... un bouton sur votre téléphone et vous pouvez déclencher
2: la gazeuse pour allumer à distance le voleur.
1: Moi, je suis sous le charme Et de si problème.
2: vous n'êtes pas disponible, vous pouvez... Je suis sous le charme de <rire> oui, clairement.
1: Non, mais franchement, c'est extraordinaire. Ah oui, oui, non,
2: c'est tout bête. Mais et, et si vous n'êtes pas <coughs> disponible pour réagir, vous pouvez programmer ça de manière automatique. Ça veut dire qu'il y a un compte à rebours là-dedans. Au bout de 10 secondes, 20 secondes, ça déclenche automatiquement. Et si c'est vous qui rentrez chez vous parce que vous avez oublié l'alarme, etc., ça sonne, vous avez la télécommande, vous pouvez désactiver, etc. Et j'insiste bien, ce dispositif, il est compatible avec tous les systèmes d'alarme du marché. 95% des marques. Et on les
1: voilà. gazeuses, c'est des gazeuses classiques
2: Les gazeuses classiques, qu que vous pouvez acheter n'importe quelle armurerie, Que vous trouvez dans toutes les armureries. Alors je préconise une en particulier pour avoir fait plusieurs tests. Euh, Celle-ci disperse mieux en intérieur plutôt que les autres. Donc euh, voilà, mais ça, j'ai pas d'affinité particulièrement avec cette marque, mais ça disperse beaucoup. Et beaucoup. Alors
1: Lucas est rentré aussi dans l'histoire, parce que c'est le premier CD d'Aquantiste. Elle est passée chez Anoula quand même. Attendez, ça va pas. Ça pas. Ça, ça pas. Effectivement, hein, ça pas, ça pas, ouais.
2: effectivement. oui, j'avais écrit un article en fait sur les. Euh... Bon, ça s'appelle le home jacking. Hein. moi je vais me mettre une petite pièce dans le dans le cochon. Euh, effectivement, bon, ils m'ont trouvé. Et puis ils ont voulu intervenant quoi.
1: Alors votre boîte s'appelle Califorce, On précise. Ah, ça. Donc, attendez, on va mettre un petit truc ah. comme ça. Hein.
2: Voilà. et je, je précise juste parce que j'ai vu à venir euh, une cartouche comme ça sur 20 30 mètres carrés ça fait très mal hein. même dans un couloir ça fait très très mal <rire> j'ai pas envie de tester mal. personnellement par hein. contre s'il y a ceux parce que je sais pas venir les plus royalistes que le roi hein, ceux qui veulent mettre tout le monde d'accord il y a ça aussi a ça c'est la voilà ça c'est anti émeute ça, ça. ça, ça. ça, voilà. ça la produit ça se recharge ça veut tout ce que vous voulez ça fonctionne sur batterie jusqu'à 10 jours si vous voulez c'est anti fin du monde bah félicitations pour avoir eu cette idée et moi, je le répète, je suis sous le charme de
1: ce produit. Et je tiens à le dire, chers amis, j'assume à 10 000% la dimension promotionnelle. De cette ah
2: bah oui, bah c'est pour la bonne cause, clairement. Ah non, mais carrément. Mais sincèrement gazer les voleurs euh... aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on peut faire On attend, <rire> on se victimise. Bon, on fait quoi bah exactement.
1: Alors sur la présentation, il y a d'autres éléments que vous voulez rajouter bah, D'autres euh...
2: éléments, c'est-à-dire qu'en fait, le but aussi de l'émission, c'est de travailler aussi un petit peu sur les conseils qu'on pourrait donner sur le volet comportemental. Parce qu'en fait, appartement où les voleurs rentrent chez nous, c'est que par oh, définition, qui ils, sont, ils les voleurs, qui sont les voleurs. Ah, qui sont-ils C'est ça. Qui, qui
1: est qui, que vous pouvez nous en dire un peu plus sur... Sur, oui. le, sur ce constat, sur, sur cette sociologie bon,
2: Je ne pas, pas enfoncé des, des portes ouvertes, bien évidemment. Bon, déjà, les mais... voleurs ne sont, sont, ne sont pas, voilà, les, les cambriolages, ne sont pas un complotionniste ou ce genre de choses, donc on va en décevoir quelqu'un, quelques-uns. Par contre, bon, effectivement, euh, aujourd'hui, on est vraiment gangréné par les mafias venues de l'Est. Ça, c'est très intéressant. On est gangréné par ça. Et quand je dis les mafias, je parle d'une mafia en particulier, qui s'appelle les voris. Vezakogne. Ça veut dire voleur dans la loi en russe. C'est une mafia originale. De... Voleur dans la loi. D'accord. C'est une mafia que je connais depuis 2013 en fait. J'avais un reportage qui avait été fait sur Arte. Il euh, peut montrer les parrains en fait, de ces mafias. Et, euh, et en fait, parce que c'est vrai que c'est bien connu aujourd'hui que euh, en tout cas n'importe quel gendarme vous dira que c'est globalement des bandes venues de l'Est. Mais on va grosso modo, entre guillemets, stigmatiser au sens large les gens du voyage. En fait, tous les gens du voyage ne sont pas des cambrioleurs. Par contre, ce qui est certain, c'est que vous avez, cette mafia-là en particulier, j'encourage tous nos auditeurs à taper « Vori Vezacone dans Google, ils verront des articles de presse partout.
1: Est-ce que vous connaissiez ça, Pierre-Étienne Non. Absolument pas. Moi non, non. plus. J'ai n'y grâce
2: à vous. Alors, les Vori Vezacone pour la petite histoire, c'est 50% des cambrolages en France. Selon le journal Le Monde en 2019. C cette, seule, cette, cette seule organisation. Non, mais donc on rajoute après et les les, pas les noms des On rajoute. Si 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 ah bah si. ça tombe hein. Ça tombe hein. Des fois c'est des coups de filet de 30 personnes. Vous tapez vos rivés à Cône dans Google, vous verrez les, vous verrez les articles de presse et des, des 30 personnes qui sont arrêtées, des 20 personnes, etc. Donc après vous avez effectivement le, le donc après aussi la communauté l'agent du voyage. Vous avez aussi effectivement le banditisme des cités. Vous avez après les cambrioleurs bah, les bons français, les bons français aussi ça existe aussi hein, Bien sûr. souvent un petit peu solitaire ou qui euh, pour l'alcool, la drogue je, je, etc. je connais un qui a mal
1: tourné euh, comme ça non non mais ça ça ça, Il ça se, se reconnaîtra se fait,
2: ça se fait aussi Et donc en fait deux phénomènes c'est qu'on est, qu est gangrené par cette mafia là je vais vous donner quelques détails pour euh, donc dans une minute mais aussi par le, le recyclage je dirais des bandits de, de cité ou même des anciens braqueurs qui vont maintenant se gentil plutôt dans le braquage à domicile dans le braquage plutôt de particuliers en tout cas, oui. de chef d'entreprise, mais directement chez eux. D'accord. Parce qu'on est passé, si vous voulez, des braqueurs de banque aux braqueurs, on va dire, de commerçants. Mais maintenant, les commerçants, bah, les caisses sont vides. Il y a de plus en plus de caméras, de plus en plus d'alarmes. Donc, de vous à moi, entre aller risquer de cambrioler un commerce pour aller éventuellement trouver un fonds de caisse.
1: Oui, pour 150 balles, est-ce que ça non, vaut le coup bah, de prendre... Franchement, tentes. vous
2: avez un buraliste, vous savez qu'il habite au-dessus, euh, moi je vais pas comme rouler, euh, je vais pas faire un vol à ma armée la journée, je vais lui dire toc-toc quand il va dormir en haut, hein. <rire> c'est aussi ça. Enfin, J'ai relevé, relevé les, les points, les points d'attaque, mais en gros c'est ça, donc on est passé des braquages de banque au braquage de commerce, mm -hmm. braquage de commerce qui s'est globalement effondré en France, hein, c'est presque moins 40% en 10 ans. d'accord Ah oui, 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 oui. Donc, c est, c est, ça existe toujours, mais ça va se ramener à... Ça va être en train de disparaître, ou là maintenant, par contre, ce banditisme décidé se recycle maintenant dans le dans le braquage particulier à domicile donc c'était là le cas de l'intervention chez Hanouna c'est que bah, un jour ils avaient un faux livreur et puis le lendemain c'était un faux voisin, donc il m'avait appelé la veille il me dit, y a un truc sur les faux livreurs, vous avez écrit un article sur les faux, faux livreurs
1: faux livreurs, faux chauffeur Uber euh, bref,
2: ah oui, oui, oui non mais de toute façon c'est simple les, euh, les en, en, en deux mots, les attaques aujourd'hui 31% des cambrelages sont tentés en présence des occupants, c'est ah, c'est colossal, hein. alors ça c'était je précise, pour c'était avant les confinements parce qu'on pourrait dire, oui pendant le confinement, les gens sont à la maison, donc mmh. euh, c'est normal que... Non, non, c'était avant les confinements. Et j'ai vu euh, un chiffre passer chez la MMA. Donc ça, c'est source, enquête de vie et sécurité du ministère de l'Intérieur. Hein. 31% en présence occupants, tentés, 26% lors de courtes absences inférieures à 15 minutes, et 41% lors d'absences plus longues. La MMA a lancé un chiffre, c'était il y a deux mois, j'ai vu l'article, j'ai pas eu la présence d'esprit malheureusement de le mettre dans mes favoris, en tout cas je pensais à l'avoir fait, mais je ne l'ai pas fait. C'est passé à 52% ouais, en attaque en présence d'occupants. Voilà. Donc là vous avez euh, quand ce, même. Que, ce que j'appelle le réveil surprise, c'est-à-dire que là on, on se réveille, ah oui, non, mais c'est ironique. <rire> c'est très surprenant, oui. Non, fait, mais ouais. j'en ai relevé dix euh, formes d'attaques, je vous le dis en deux mots, ah, hein, oui, le oui, réveil surprise, c'est ce qui est arrivé par exemple à Bruno Guillon, l'animateur qui s'est fait d'ailleurs, entre guillemets guillem euh, agressé à domicile, pardon. Agressé à domicile Ouzou. il y a trois semaines de ça. Donc, en gros, Oui, c'était, oui, oui, c'était pas. Mal, en fait, c'est simple, un... bah, simple, tu te réveilles. as un téléphone radio là, c'est pas ça. C'est simple, tu te réveilles, t'as un glock dans la bouche et une lampe torche dans les yeux, hein. C'est aussi simple que ça, t'as pas oui, compris qui... Non, oui. mais c'est ça.
3: Mais Ensuite, il y a une de l'énergie aussi qui s'est fait braquer et qui depuis est devenu un peu plus à droite. Euh... C'est,
2: euh, oui, bah souvent ça les, ça les, parfois ça les guérit, ouais, Mais la, ré la réalité vaccine des fois. Hein. Ouais, ouais, non, mais voilà. pas toujours. Hein, des fois, il leur faut que ça arrive deux, trois oui, fois quand même. C'est hein, ce, oui. y y hein, ce que j'appelle le Stade 3 du gauchisme, effectivement,
1: hein. où là c'est les gars ils sont, ils sont Mais, incurables, non, mais, mais ouais. voilà.
2: Mais pour <rire> suivre, cher ami. Charmy. Ça t'arrive aussi à Bernard Tapie, hein. L'entrée-sortie, c'est-à-dire guet-apon lors de l'entrée lors de des courses, en fait, madame. Quelque part. Imaginez-vous maintenant, vous avez une villa ou même un appartement du 16e. Braquer la villa, quand la villa, ça demande des compétences. Il faut désactiver le système d'alarme, Il faut venir avec des brouilleurs. C'est toute une. Quelque part, vous attendez. Madame, logistique, si on peut vous dire, dire. Vous faites quelques repérages, vous savez que monsieur au travail et que madame rentre des courses. Tu attends madame avec son sac de courses, il dit, tu la mets sous contrainte et puis tu obtiens tout ce que tu veux. Pourquoi s'amuser à chercher à désactiver des systèmes de sécurité alors que finalement, il suffit d'attendre que madame rentre des courses C'est aussi, aussi simple que ça, cette mutation-là bien sûr les plus intelligents se sont orientés dans la cybercriminalité là on parle de, des gens mmh. hein, plus, plus en bas de l'échelle mais par contre qui sont des fois j'en prends moi même à tort le mot euh, petite frappe mais en fait pas du tout hein, parce qu'ils sont... ils ont rien dans le crâne ils n'ont aucune, euh, aucune valeur pour l'être humain clairement. Le colis, euh, le colis inattendu donc un faux livreur le faux agent EDF ou de police le cambrelage raté c'est à dire en gros bah, il s'introduit euh... bah, il pensait qu'il n'y avait personne il y avait, qu avait quelqu'un mmh. souvent ils partent Parfois, il reste. L'attaque surprise... Euh, non, mais c'est triste ouais, à dire, oui. mais c'est... L'attaque surprise d'un commando armé, donc là, pareil, j'ai l'exemple en tête d'un vigneron, ben, toc, toc, 19h, il est en train de manger, ça ouvre la porte, et puis t'as 4 mecs en... armés, mais jusqu'aux dents, qui attaquent vignerons, quoi. Parce que vigneron, ben, c'est des gens qui sont connus pour avoir de l'espèce de côté, etc. Quoi. Chercher le commerçant au dessus de sa boutique, ce que je le disais, pourquoi aller pour le tabac, euh, de braquer le tabac alors qu'il suffit d'aller chercher en haut L'enlèvement, le faux enlèvement, ça c'est plus rare. La victime reçoit un appel à son travail par une, pétan par une personne qui prétexte avoir mis des membres de sa famille sous contrainte. Ça se fait, mais c'est plus rare. Le carjacking, c'est-à-dire en intrusion à domicile en vue de saisir les clés du véhicule des propriétaires. Alors ça j'insiste pour ceux qui ont de belles voitures. Laissez pas non plus trop à disposition, mais faites en sorte quand même qu'on puisse les trouver. Parce qu'il arrive parfois qu'ils rentrent chez vous la nuit pour chercher uniquement la voiture. S'ils trouvent les clés ils vous laissent dormir. Le problème, c'est que quand ils ne trouvent pas les clés, ils viennent vous le demander, et là, ils ne sont pas toujours très gentils. Donc, j'encourage à laisser les clés. La population pas très gentille. Ce qu'il faut perdre en premier, c'est la voiture. Il faut être prêt à lâcher en premier, il faut perdre la voiture. Parce qu'il faut toujours, quand on a un certain niveau de vie, il faut être prêt à lâcher quelque chose. Ça, c'est aussi une leçon du Brésil, hein. si vous êtes. Euh, oui, parce que, si, ouais, Lucas, si vous, je rappelle et Si les vous êtes un gringo et que vous vous promenez et que vous dites non, non, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, il va pas comprendre pourquoi tu n'as pas d'argent. <rire> ça, 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 ça va pas le faire. Et enfin, dernièrement, l'entrée fracassante, c'est-à-dire que là, il sonne à la porte et puis il rentre, quoi. Donc, euh, oui, oui, donc effectivement, c'est ce. Ça fait partie de, on va dire, de. Ça fait partie en fait d'un phénomène plus large, le recyclage des braqueurs, mais ça fait aussi, bah, c'est aussi dû au fait que le trafic de drogue, en fait, il est complètement saturé, quoi. J'ai un moment donné, aujourd'hui. Alors c'est sûr, si vous avez en province, c'est plus ou moins des indépendants, ils vont chercher leurs plaquettes, ils font leur truc, etc., ils dépannent les potes, bien, mais ici c'est vachement hiérarchisé. Donc en fait, ceux qui sont exclus de ce business-là, ou qui veulent même se constituer une mise de départ. Ah, finalement tu vas entre guillemets lever un riche et puis c'est la meilleure manière c'est la meilleure pour d'entrer quoi quand ils sont intelligents après les, les plus idiots vont, vont flamber et puis recommencer le lendemain quoi mmh. voilà donc euh, mais j'observe si je peux donner un conseil avant de prendre les d'autres des conseils j'encourage les gens à ah, faire une le temps, analyse le de, de leur exposition en ligne alors là vous avez un outil qui s'appelle Lozint c'est open source intelligence en, en fait c'est une investigation numérique et vous tapez Google Docs et en fait vous pouvez vous prenez votre nom votre prénom vous le mettez entre guillemets et vous avez différentes euh, en fait différents sigles et en fait ça vous permet de pouvoir voir d'exclure du champ de recherche tout ce qui vous concerne pas et ça permet de pouvoir analyser vraiment votre exposition en ligne vous voyez mmh. savoir qu'est-ce qu'on peut trouver de vous sur internet parce que ces gens ne sont pas idiots ils y vont quand ils sont euh, quand on est renseigné voilà. vous avez même j'ai même ça, ça se fait en deux temps c'est que vous avez la partie entre guillemets geek qui font que geeker et puis euh, Instagram, Facebook, repérer, etc. C'est bien connu aujourd'hui que les, même les cambrioleurs classiques repèrent les réseaux sociaux. Et après, vous avez d'autres équipes qui, eux... Euh, Là, parce attaquent. que la question
1: qu'on qu se posait tout à l'heure, avant de parler de la brésilianisation mmh. euh, et des médias rassuristes, vous m'évoquiez pourquoi ils vous choisissent. Ah oui, c'est ça. Pourquoi Sur quels
2: critères vous êtes une victime ah, C'est exactement ça. Alors, il faut savoir que le cambrioleur, lui, c'est la rapidité d'accès aux valeurs, la vitesse d'exécution et la rapidité pour la fuite. Alors ça a l'air technique comme ça, mais en fait c'est tout bête, c'est comment est-ce que je peux accéder aux valeurs le plus rapidement possible D'où l'intérêt dans des villas ou dans des endroits qui sont très protégés de plutôt de mettre la personne sous contrainte plutôt que désactiver le système, c'est le premier point. Comment est-ce que je peux agir vite, vitesse d'exécution Exemple, je rentre dans cette pièce, je vois cette table de mixage, je la prends, je pars. Si je dois commencer à percer un coffre, si je dois commencer à chercher, etc., c'est déjà plus contraignant. D'où l'intérêt effectivement au diffuseur de gaz, c'est que le diffuseur de gaz... On peut leur mettre double ou triple dose, ça leur fera pas de mal. Mais si demain ils rentrent, vous avez une table de mixage à 5 ou 6 000 euros, je sais pas combien ça vaut, mais admettons, on peut toujours la prendre. Par contre, quand vous diffusez du gaz, euh, moi j'ai déjà testé plusieurs fois dans ma maison, franchement, je ne monte pas dans les chambres, aller commencer à chercher, sous le lit, etc. Mmh. etc. donc on, on limite ça. Donc Accès aux, aux, accès aux valeurs, vitesse d'exécution et itinéraire de fuite. Ce qui va faire que vous allez vous faire comme brûler, c'est vraiment souvent euh, l'endroit où vous vivez. J'ai un cas, un cas en tête à Nantes, un, un traiteur, il a son 21e cambriolage. Oh, oh, c'est monstrueux. 21e. Et est-ce qu'il arrive encore à s'assurer, le pauvre Non. Vous voyez À peine. C'est effrayant. effrayant. Non. Et le, ca le camion, 7 fois. Mais 20, Et le pire, c'est qu'il a passé, il a, il a, il a passé bon, comment bon, Au, au moins, livré. il ne vote
1: plus à gauche au moins.
2: Il ah non, mais il a jamais... Non, non, mais... On se comprend. Ah, oui, non, oui, non, mais même non, mais là, non, mais... Non, mais là c'est terrible. Et en fait, il est dans une zone artisanale. En zone gendarmerie, il n'est pas en, dans la ville même, en zone de gendarmerie, bah, les voleurs savent très bien que ça peut sonner, le temps que la gendarmerie arrive. En France, de toute façon, c'est simple. L'intervention moyenne en France, c'est 20 minutes. Ouais. Un, un, un vol, un cambrelage en moyenne, c'est 3 minutes. Donc vous avez tout un, un laps de temps. Bah, c'est comme dans les films, hein. au 12, euh, les films avec Georges Clounet, bon, ça date déjà maintenant, mais qu'est-ce qu'ils regardent, des regarde le chronomètre. Donc si eux, ils jugent que 3 à 7 minutes suffisent, ils nous considèrent comme des cibles faciles quoi.
1: Et nous qu'est-ce qu'on a
2: à le reposer pour se défendre Qu'est-ce qu'on a Et c'est là où effectivement vous disiez par rapport à ce que j'appelle le marketing rassuriste qui est totalement incarné par la publicité, la publicité de secteur alarme, qui est d'ailleurs ironiquement que quasiment tout le monde a vu. En tout cas chez chez vos auditeurs à mon avis n'a pas beaucoup qui n'ont pas vu de taper secteur alarme publicité. En gros, bon, bah,
1: je peux oui, faire, faire, faire la grille de lecture. Le, euh, le délinquant, un profil socioculturel culturel étonnant.
2: Bah, hein, il a 65 ouais. ans, c'est un bon français, euh, ouais, euh, ouais, voilà, ouais, il a ouais. la bonne tête. Euh, et puis surtout, derrière, vous avez l'opérateur qui lui ont réagi au 20 secondes. Non, en enfin, fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un opérateur, vous payez des abonnements de télésurveillance pour qu'un opérateur à 400 km se dise « bon, bah là, ça a été cambriolé ». Mais c'est toujours pareil, ce sont des organismes privés qui dépendent du service public. C'est-à-dire, c'est ce, ce que je... C'est ce que je résume, c'est qu'en fait, quel que soit le système d'alarme que vous avez ou ce que vous voulez faire, si vous dépendez toujours de l'intervention rapide des forces de l'ordre, intervention rapide des forces de l'ordre euh, de l'enquête, de l'enquête, la, de de que, de de la de, du jugement sévère, idéalement, ça au c'est difficile d'y croire, non, 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 mais, mais ce qu'on dépend de l'intervention de rapide du déroulé de l'enquête, de de, de de la peine et de l'exécution de cette dernière. C'est-à-dire que le cambrioleur il sait que vous dites que... ok ça va appeler la police, très bien, mais au pire des cas, le pire des cas, le, les statistiques, de toute façon, elles sont très claires. C'est entre 8 et 13% des cambriolages qui sont élucidés en France, selon les régions. Eh bien, dis donc. C'est tout.
1: Ouais. Donc, tout. il vaut mieux se défendre seul. C'est la morale de ouais. l'histoire.
2: Bah, se défendre seul, bah, si vous voulez, on va parler d'armement tout à l'heure. Ce qui est certain, mais... c'est que quelle que soit l'arme que vous avez, à distance, vous ne faites oui, rien. Oui, mais il n'y a pas de cambriolage s'il
1: y a Californ, aussi, j ai, j ai... Bah
2: Disons, disons qu'on a tendance, euh, quand on a un être humain normalement constitué, si je vous mets ça... Euh, bon. <rire> on ne va pas essayer ce soir. Voilà. <rire> c'est ce marrant, je ne trouve pas de volontaire. Je ne trouve pas de volontaire. Pour, la, pour la science. J ai, j ai, je, je je trouve pas de volontaire, c'est bien. Alors, ce qui est sympa avec ça, c'est que vous avez deux types de modèles. c'est que Vous avez les modèles au gaz CS et les modèles au gaz au poivre. Moi, j'ai testé les gazeuses pendant les gilets jaunes. Voilà, c'est ce que je dis souvent quand les gens ont des doutes. C'est bon pas, quoi. vous demandé aux gilets jaunes, ils sont, ils sont, voilà, et de vous et, et clairement quand on voit ce que les gilets jaunes se sont pris. Même des fois on a gazé des handicapés. J'ai vu des images. Hein. Si les gilets jaunes entre guillemets méritent ça, mais merde, qu'est-ce qu'ils méritent les voleurs, quoi? Les voleurs, et on voit hein. Qu'est-ce qui non, mais.
1: Eh ben justement, mon cher Lucas, vous aurez remarqué que pendant les émeutes, il n'y a pas eu de répression hein, des émeutiers. Hein. Ce sont les dealers qui ont fait la fin de la partie. Il n'y a pas eu de répression. C'est ce que
2: disait notre ami euh, Thibaut de, de, de Gombrial, hein, qui semble-t-il n'est pas de gauche euh, non plus. Effectivement, c'est les dealers qui ont mis. Qui ont mis euh, et euh, l'un
1: hein. des responsables des RG disait qu'on estime entre 100 et 200 000 le nombre d'émeutiers. Mmh. Et je précise que je crois que c'est quasiment la majorité des émeutiers qui avaient moins de 16 ans. Ben oui. Et ça, euh, ça, ça, 60% des émeutiers sont issus de familles monoparentales. Donc quand on dit que le père ça sert à rien ou comme Madame Buzyn ouais. nous disait qu'un père ça peut être une femme, non, non. Ouais.
2: c'est la ça ça, ça, ça craint parce qu'en en fait c'est ça qui fait peur, c'est cet arrivage, on va dire, de, de des gens qui ont entre 10 et euh, 18 ans aujourd'hui. Les, et lorsque, les enfants a, des qu'on ouais.
1: qu'on a côtoyés dans les années ça. 90.
2: C'est ça, c'est ça. Et qui n'ont pas d'éducation. Nous on va arriver à la quarantaine, 40-45 ans, ils auront 20-25 ans. Ils sont plus ou moins politisés en tout cas à leur niveau, etc. Enfin, quand j'ai politisé, on va dire dans leur dans leur doctrine. Et effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Mais je reviens juste quand même parce qu'enfoncer des enfoncer des portes ouvertes entre guillemets sur l'immigration, c'est c'est important, mais c'est quelque part c'est un petit peu facile. Moi, j'attire vraiment votre attention sur les sur les banques, sur les mafias de l'Est, parce que oui, si oui, non, tout à fait. vous êtes très fait, intéressant, ça. si vous êtes fait cambrioler vos bijoux, si vous craignez un cambroulage, etc., c'est vraiment eux euh, qui mais vous risquez. Ami, à faire dans clairement.
1: les transports en commun. Dans les transports en commun, euh, ce sont des jeunes filles de l'est hein, qui ouais. dépouillent. Et d'ailleurs, moi, j'ai oui, plusieurs fois des gens issus de la diversité. Euh, Je pense que ça, 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 ça leur faisait un peu plaisir, mais de, 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 de hurler dans le dans le ouais. wagon, euh, oui. pickpocket euh, ou enfin euh, oui, oui. c'est pas le terme qu'elles emploient pour les femmes. Enfin voilà. Mais même des fois, ce qui est très intéressant, ce que j'ai vécu plusieurs fois, c'est que le train, enfin le, le, le métro s'arrête et c'est le conducteur oui. qui dit « Présence de pickpocket dans le wagon, je m'arrête, etc. » Et même des fois, ils disent « Je ne repars ouais. pas tant qu'elle ouais. ne sortent pas. » C'est très rare, mais quand ça, ça se passe, je suis assez content.
2: Vous en fait, je vais raconter une histoire. C'est, J'avais écrit, c'est une histoire, c'est pas une histoire vraie, mais c'est une histoire inspirée de faits réels. Vous avez Jean, c'est notre bon boomer. Il a 65 ans, il est récemment à la retraite. Il veut partir au camping durant l'été. Il a toujours, il a toujours écouté. Il a toujours bien, il a bien. travaillé. Il a travaillé à l'usine. Il a toujours obéi. Il a toujours écouté la télévision. C'est le, voilà, c'est va dire, c'est citoyen on va dire de base. Et en face, vous avez ces gens euh, qui, qui ont vécu l'effondrement de l'URSS qui les voris, hein, les fameux voris, qui eux, ont... pendant que nous, entre guillemets, c'était barbecue, euh, ah, la dans oui, les années 90, eux, ils ont vécu une autre vie. Et en fait, c'est des gens qui se sont construits, si vous voulez, vraiment dans la violence, qui ont dû trouver leur place. Et en fait, c'est une mafia qui s'est créée à la base dans les goulags staliniens et qui s'est développée dans les années 90, à la suite de l'effondrement de l'URSS, dans le racket de chefs d'entreprise, parce qu'en fait, avec la libéralisation de l'économie, il bah, y a tout un des oligarques déjà, qui... donc ils rackettaient les oligarques, mais aussi les commerçants du coin, etc. Et euh, c'était vraiment très, 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 très violent. Et ces gens-là, aujourd'hui, et ça, j'en je, je ai pour source, j'ai plein de sources, vous le trouvez partout sur Internet, mais vous avez même Jérôme Pierra, qui est, est d'ailleurs un, un journaliste spécialiste du crime organisé, qui est d'ailleurs celui qui interviewait Redwan Faïd, qui est une figure bien connue dans le banditisme. Oui, tout à fait. Qu'il là par contre il est pas prêt de ressortir le pauvre euh, mais bon il l'a cherché et bien en fait ces gens là, en fait, il y a 300 cellules en France implantées à l'année euh, donc c'est pas des camps du voyage implantées à l'année, c'est hiérarchisé, il y a un impôt mafieux qui est, qui est remonté et ces gens là sont spécialisés dans le vol à l'étalage et dans le cambrelage et le petit peu de trafic de cigarettes, contrebandes etc et j'insiste bien sur ce point pas, ils sont pas du tout câblés comme nous pas du tout c'est-à-dire que nous, on est en mode euh, « oui, bah, je veux défendre ma maison, euh, je, mets, euh, je, vais chez, chez Crédit, je vais chez Crédit Mutuel ou à ma banque, je vais mettre un petit buzzer euh, 105 décibels, euh, voilà, un petit truc qui sonne. » Mais en face, vous avez des gens qui font parce 2000 kilomètres et, euh, et, voilà, et, et, et sont prêts en, qui sont prêts à en découdre. Quoi, ils ne vont pas s'arrêter Nous, ça. Nous,
1: on a, on a grandi, ou en tout cas, on a dans notre cerveau un, un univers mental relativement pacifié, si je puis dire.
2: parce en fait, que c'est l'inverse. Je ne veux pas dire aux gens qu'il faut du, mettre du gaz partout, etc. Même si aujourd'hui, à ce stade, je suis persuadé que c'est ce qu'il faudrait. — Mais ce qui me fait, entre guillemets, euh, halluciner, c'est que dans le pays des châteaux forts, là où on était les premiers, entre guillemets, à, ah oui. à, à dissuader, on, on arrivait à réduire la population, à se dire... Bah c'est le pacte républicain, ce qu'on appelle même l'État-providence. C'est que l'État-providence, le Big Brother, comme dirait l'autre, nous a réussi à nous convaincre que la sécurité se résume à l'acte d'achat d'un abonnement de surveillance. <rire> sauf, oui. que, sauf que de vous à moi... Euh, à surveillant, comme ça vous raquettez votre goûter tous les jours par euh, les gens de la diversité, devant la surveillante, elle ne vous verra rien. Donc en fait, bah, on a résumé ah, mais ça. Je veux
1: dire, ça, euh, moi j'ai des, des anecdotes personnelles, c'est que mmh. moi quand j'étais au collège, mmh. euh, que faisaient les racailles Ils allaient prendre les ballons de volley-ball et de basket dans les locaux de PS mmh et qu'est-ce qu'ils faisaient Ils tiraient dedans au pied pour nous éclater la tête avec, voyez ben ouais. Et en fait, pendant la cour de récré, il y avait des ballons qui faisaient comme ben ça <rire> et tout le monde le voyait, sauf les, sauf les pions, C'était fascinant, quoi. C'était fascinant.
2: Donc, en fait, c'est vraiment... Et là, en fait, le, le problème... Alors, on, avant, le deal, c'était... Enfin, le deal, le, le contrat, c'était de se dire, vous payez des impôts, on vous protège. Ouais, ouais. Aujourd'hui, vous payez des impôts, on vous protège peut-être, mais par contre, derrière, ça, 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 ça suit pas au niveau de la justice, quoi. Et ça, l'ennemi... — Et on ne nous protège pas tant que ça, puisque rappelez-vous, 120 coups de couteau par jour,
1: agression gratuite, anti etc. — Oui, mais en tout cas, la propriété privée, en tout cas, le contrat... — Mais la morale de l'histoire, c'est pour... qu'on ne peut plus se on peut reposer plus. exclusivement non. sur l'État. — Non, non. Ouais. — Et, et d'ailleurs, cher ami, excusez-moi, mais euh, j'ai vu un sondage, là, Opinion Way, euh, 55%, 54% des Français pour la peine de mort, 45% pour des milices citoyennes. — Ah bah oui. — Vous voyez Donc on, on est dans cet état d'esprit-là. Ah oui, genre... Les gens ont compris que maintenant, l'État est débordé. En fait, c'est ça. Il est débordé, et que maintenant, il va falloir qu'on se
2: retrousse les mains Alors, ils n'ont pas encore tous compris, mais en tout cas, effectivement, ce qui est sûr, c'est que là, les émeutes, il y a eu un avant et un après. Quoi. Oui, ouais. c'est clair. Et euh, par contre, c'est vrai que moi, ce qui me rassure pas, c'est que ce soit effectivement les, 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 les dealers qui ont... Qui ont stop, quoi. Bah, ce, sont ce, nouveau nouveau pas... ce sont les nouveaux oui, féodaux. Ce sont les nouveaux féodaux. C'est ça. C'est nouvelle féodalité, C'est ça, la féodalité des dealers. donc, voilà. donc, donc ils ont quelques dit, alors ouais.
1: euh, maintenant, alors hein, Gueux, maintenant, vous arrêtez. Hein.
2: D'ailleurs, je, je, je vous dis très clairement, ce qui fait la différence aujourd'hui, la situation pourrait être bien pire, hein, que ce soit même au niveau des, que ce soit des bandes de l'Est ou, ou des racailles, ou même, globalement, c'est qu'aujourd'hui, ce qui tient, vraiment, ce qui fait vraiment la différence entre la France et le Brésil, c'est clairement les aides sociales, hein, très clairement. Le, le Brésil, la, le niveau de violence est beaucoup plus élevé parce qu'il n'y a vraiment aucun État, il n'y a, aucun état, y a, y a, y a y il y a un état, mais je veux dire, pour les pauvres, c'est rien du tout. Quoi. Mais vous savez aussi
1: pourquoi ça ne pète pas davantage C'est parce que euh, l'économie parallèle et les racailles... Ils pacifient. Ils savent oui. qu'ils ont intérêt au statu quo. C'est le nouveau contrat parce social. que Le système est en leur faveur, oui. ils le savent. Donc pendant les gilets jaunes, oui. au tout début, ils étaient sortis pour foutre le bordel. Oui. Après, euh, ils se sont calmés très rapidement. Bien sûr. Parce qu'ils savent qu'ils ont intérêt au statu quo. Bien voilà. Euh, donc... Euh, euh, voilà, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles ça peut être pas d'avantage, c'est que il grignote, il grignote d'année en année, donc euh, voilà. Oui, non, mais c'est euh... ça. Et après, il y a aussi. Tout à fait. Donc, c est, c est et de puis, l'économie parallèle, euh, je pense qu'auront beaucoup plus qu'on croit les élus locaux et tout ça. ça oui. On n'a pas de chiffres là-dessus, mais je crois qu'il ne faut pas être trop naïf. Dans... Oui, bien,
2: bien, bien évidemment. Donc après, les, 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 <coughs> les racailles qui vont braquer, qui, bon, ça, ça se fait de plus en plus rare. Ça se fait toujours, suivant les, suivant les secteurs. Hein, je ne veux pas dire, certainement des gens en France qui se sont fait braquer plusieurs fois et qui euh, ils me disent oh, non, non, mais ça n'a pas disparu, etc. Mais, euh, mais globalement, euh, globalement c'est ça, quoi. Donc, euh, vraiment, par rapport au. Euh, euh, par, par rapport aux au bandes de laisse, j'attire vraiment son attention, votre attention là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment sortir de ce schéma euh, « je veux me protéger, j'achète quelque chose ». Donc en fait, maintenant, il va falloir, faut, faut lâcher le mot, il va falloir s'armer. La question, c'est est-ce qu'on utilise quel type d'arme oui. pour, quel, pour, quel, pour, pour, pour quel usage Le domicile, à l'extérieur euh, euh, Moi, si vous voulez, je suis, je suis tireur sportif depuis 2015. Bon. Hasard, euh, <coughs> hasard du calendrier, hein, je suis inscrit en novembre-décembre 2015. Hein, bon, c'est un plus hasard, hein, hasard, ouais. pur hasard. pur hasard du calendrier. J'en visais déjà, mais je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment, là, effectivement. Mmh. Voilà. Et euh, donc oui, par contre, je veux sortir absolument, en tout cas, à, à l'instant où je parle aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible de s'armer légalement en France. Il y a tout un fatalisme, souvent même à droite, non, on, peut, on peut rien faire. Oui, c'est si Non, mais vraiment. Y a oui, vraiment. Oui, vraiment, quoi, vous. vraiment. Alors, vous avez deux écoles. Vous avez ceux qui disent, oh, il y a un calibre doux, je leur tire dessus. Vraiment, entre guillemets les survivalistes, un petit peu, un petit peu dingo, voilà. Et sinon, vous avez vraiment le, le bon père de famille de droite, pessimiste, quoi. C'est-à-dire, non, non, on peut pas, etc. Alors qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de casier, si vous avez pas de casier, de casier judiciaire, vous pouvez aujourd'hui vous inscrire en club de tir. Alors bien sûr, on va vous proposer, vous avez différentes catégories d'armes. Les catégories A, qui sont considérées comme les armes de guerre. Les catégories B, qui sont les armes semi automatiques Et les catégories C, fusils de chasse, euh, 22 longs rifles, etc. Et les armes de catégorie D. D'accord. Type, type les gazeuses. Voilà, gazeuses, Celui-ci. Ça, c'est pas on peut, une arme, on peut créer... mais ça, ça intègre une arme. Et...
1: Ceci est une arme. Voilà. Et, et on peut... Euh... Euh, le citoyen lambda qui n'a pas de casier peut aller jusqu'à la catégorie A. Elle euh... peut aller jusqu'à la Kalashnikov. Hein. D'accord. Alors, ok.
2: catégorie A... Non, alors. Vous avez, la, vous avez la, par exemple la, la r 15 ou, ou la Kalashnikov. Euh, C'est une arme de catégorie A, mais elle peut être euh, bridée. C'est-à-dire bridée, c'est-à-dire qu'elle va tirer seulement en semi-automatique. Alors qu'une catégorie A, ça tire en automatique. Très franchement, pour la défense du domicile, tirant en automatique, ça ne de façon pas spécialement d'intérêt. Hein, mmh. euh, donc, euh, qu'on soit limité en semi, euh, c'est largement suffisant. Alors, je précise qu'il y, y a quand même un mouvement de l'État français oui. pour
1: désarmer un maximum euh,
2: les citoyens aussi. Le hein. désarmement, il est mental.
1: Ouais.
2: Il est mental. Déjà, il n'y a personne qui a un mouvement de l'État français. Je vous garantis que si vous voulaient venir chercher les armes, ils feraient toc-toc chez nous. Ils ont envoyé des courriers. Là, on a proposé aux Français... Qui veulent le faire, de ramener leurs armes. Il y en a qui l'ont fait, d'autres qui ne le feront pas. De toute façon, il y a à peu près, on estime près de 22 millions d'armes en France.
1: C'est les chasseurs qui passent beaucoup dans la balance, peut-être. Hein. Ouais. Bien
2: sûr. Ah, mais c'est vrai que c'est beaucoup, euh, 22 millions. On dit armes ouais. de toutes catégories. Armes toutes catégories. Parce que c'est des... une il est, il est illégal, de... euh... enfin, oui. Quand je dis illégales, c'est pas forcément déclaré. Ça veut dire l'arme du grand-père euh, qu'on a trouvée dans le grenier, etc. Mm. C'est souvent ça. C'est d'ailleurs, c'est ça que le gouvernement français voulait récupérer. Euh... Comme, euh, comme armement, en fait. Hein, — pourquoi
1: l'État veut-il nous désarmer au moment où le peuple français est plus menacé que jamais, puisque ce même État a importé sur le sol français des populations hostiles
2: ?— de... Je une pose fois, la question. — Encore une fois, ceux qui, de toute façon, sont prêts à, à ramener leurs armes à la première injonction de l'État sont, de toute façon, des gens qui ne sont de toute façon
1: mais ce sont les gens qui se font inoculer euh, le bidule messager <rire> hein.
2: ah mais ce sont les <rire> gens qui font, qui aiment non mais il à... y a des gens qui aiment aller à l'abattoir oui oui non mais c'est c'est pas que ça c'est de toute façon ah, c'est des ouais. gens qui n'ont qui de toute façon pas l'intérêt de s'en servir hum. donc en fait à la rigueur qu'ils les ramènent de toute façon ils, ils ont ils ont ils ont n'en feront strictement rien au contraire ils sont encore de se les faire cambrioler parce que moi j'ai le cas j'ai beaucoup de cas hein, de, de clients à moi, moi mes premiers clients c'est des gens qui ont des armes et qui mettent ça pour protéger leurs armes je, 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 je n'abuse pas du tout hein qui me savent protéger leurs armes. J'ai un, un, un client, bon, je ne vais pas citer la région, mais c'est dans, dans, dans de l'Ardèche. Il ne m'a pas dit tout de suite, je l'ai appris après. Il s'est fait, fait voler 4 AR-15, quand même. Hein. AR-15, Je rappelle quand même c'est les fusils M16 de, euh, de l'armée américaine. Quoi. Mmh. 3 Glock, et 2 fusils de chasse. Entre les mains de qui elles sont allées. J'ai une, une petite idée, moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une petite idée. Non, mais c'est ça. Alors qu'il y a des bruits, du coup, il m'en a pris 3, quoi. Parce ouais, que ouais. c'est vrai, c'est con, tu fais voler tes armes. Je ne sais pas où est-ce qu'elles vont, il y a des empreintes dessus. c'est moral, même d'un point de vue moral. moi La moindre majorité de mes clients, soit c'est des gens qui ont des armes, soit c'est des artisans qui protègent ça, qui protègent leur matériel de travail. Parce que j'insiste, ça, c'est pas mal, le CS, c'est propre. C'est-à-dire que tu gazes, au bout d'une heure ou deux, tu peux retourner bosser. Même si tu te mets dans le camion, etc., ta air, tu repars bosser. C'est plus difficile avec le poids, mais le CS c'est bien important de préciser que tout ça c'est légal chers amis ah oui, pour l'instant, tout ça. Ah parce que je rappelle quand même que là on peut mettre une 75 alors j'ai un modèle hein, qui fait double gazeuse 75 si jamais, bon ceux qui ont des volumes plus grands, il faut savoir qu'en Italie ils sont, ils sont limités à ça hein, légalement, hein, la moitié de ça 25 ml en Belgique c'est interdit, au Luxembourg c'est interdit, au Brésil c'est interdit, les Le gazeuses comme ça. Ouais. d'accord ok, par contre la France coup de chance c'est un gros fabricant de gazeuses lacrymogènes. Ah — D'accord, je lobby. ne savais pas. Il y a bah, lobby en fait.
1: La France, il n'y euh, a pas beaucoup, beaucoup d'industries qui fonctionnent bien en France, mais l'industrie de l'armement en France, c'est quand même bah, une de nos spécialités.
2: — Il y a, y a en France. donc euh... Manque de peau, on gaze uniquement les gilets jaunes. Moi, j'aimerais bien qu'on gaze euh, voilà, ceux les qui viennent chez vous, quoi. — Les délinquants ouais. les criminels, voilà. — Oui, parce que c'est... Non mais c'est ça. C'est que... Donc ce que je, dis, ce que je disais, effectivement, c'est que les gens qui ont des armes, les gens qui ont du matériel IFI, beaucoup, Ouais. Fait, bah, vous êtes vidéaste, vous faites voler euh, truc. C est, c est, oui, oui, c'est un classique ça. C'est ouais. effectivement c est, c est ce qu'il est a le plus embêtant, quoi. Donc, euh, par rapport aux armes, donc, je finis. On peut, donc, licence de tir, dans un club de tir, quel qu'il soit, vous ne montrez pas de blanche, bien sûr, vous n'avez jamais de discours de, de, de droite ou des choses qui font référence à ce type d'émission, etc. Là-bas. Mais façon, il n'y a pas euh, plus collabo euh, que les tireur. arrêt sur l'image.
1: Nous, nous ne sommes pas des gens euh, hostiles et offensifs. Non non mais euh,
2: euh, euh, voilà c'est non non mais, légitime mais parce, que, parce que vous êtes obligé de passer par la fédération française de tir il faut ça pour où, là, le tir est un sport le tir est un loisir oui bien très sûr bien. Ouais, ouais. voilà il y a une petite hypocrisie là-dessus d'ailleurs euh, oui non mais je vous dis que là-bas c'est c'est ils ne surtout pas parler on vient oui oui j'aime le tir même mettre des, des petites roues dans une petite cible je trouve ça génial c'est très bien voilà on est là pour faire du sport qu'on pas de blanche, sans hypocrisie, on peut très bien... Moi, je me suis pris au jeu, ça m'a plu, même si je préfère le, le sympathique. tir dynamique. On a, le tir on, a tous, en...
1: on a tous à la fête foraine, euh, voilà, on fait les bon, tirs à la carabine, voilà, voilà en, Suisse,
2: on, en Suisse, avec les militaires, on pouvait tirer sur les cibles euh, d'humaines, etc., on pouvait faire des vrais scénarios, mais ça, c'est en Suisse, j'ai la chance d'être frontalier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Donc, vous faites vos licences, licences de tir, vous faites 5-6 mois dedans, vous trouvez deux personnes qui vous parrainent, et à partir de là, vous pouvez... Euh, faire une demande d'avis euh, préalable, c'est-à-dire vous d'abord des, des tirs contrôlés, une fois, deux fois, trois fois, montrer que vous êtes équilibré, vous savez tenir l'arme, ils vous apprennent, et là, ils vont faire, un, faire une demande d'autorisation préalable, il faut un petit papier, maintenant c'est informatique, et en fait, à partir de là, vous pouvez avoir votre préfecture et demander une autorisation d'armement, vous dites, ah, je veux une arme semi-automatique, un bloc, etc., ils vont vous donner une, deux, trois autorisations, avant c'est sur papier, maintenant c'est numérisé, et à partir de là, une... Allez, non, en en gros, on est en... dans un cycle d'un an, d'un an, vous pouvez acquérir des armes. Voilà, donc
1: le, le tir, hein, c'est quelque chose. De... C'est un loisir sportif. C'est si un, un loisir tout sportif. C'est un loisir sportif. C'est seulement ça, hein, Alors, euh, Nous,
2: on nous a imposé à tirer au plomb pendant 6 mois, etc., C'est voilà, très passionnant. C'est un mais loisir, le... je répète. Hein. Par contre, j'insiste quand même. Donc, que les mauvaises euh, langues ne fassent pas. J'insiste quand même pour pouvoir euh, quand même dormir sur mes deux oreilles et pas entraîner les gens à faire n'importe quoi au niveau de la formation et au niveau du choix des cartouches. Hein. Bon, du coup, euh, je pensais qu'on en parlera à la fin, mais autant en parler bah, tout de suite. Et on va enchaîner après sur la législation. Donc au niveau du choix des au niveau du choix des armes, pour le domicile, je ne préconise pas le calibre 12, beaucoup trop. <rire> non. Voilà. Ça, Moi je suis un peu l'arrière dans cette discussion. <rire> le calibre 12 c'est une fusée de chasse, À euh, chevrotine, ça disperse, euh, oui. donc dans un bâtiment comme ça c'est pas très très approprié, c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop long, etc. Je ne conseille pas bien évidemment les AR-15 et Kalachikov dans les maisons, j'ai le conseil d'éviter les, les balles, pardon dites blindées en fait. C'est un, un alliage hein, qui fait que la balle traverse facilement les murs. Donc en fait c'est des balles qu'on va acheter spontanément. C'est pour ça que je mets attention sur ce point. C'est des balles qu'on va comme, acheter spontanément. C'est comme dans l'arme fatale. Je sais pas si vous avez vu Alors ça c'est oui ça c'est les balles. Là. Comment ils s'appelle le Doom Doom, <rire> doom, doom. Oh, J'ai plus je, le nom exact mais. Euh, ils ça. J'aime beaucoup le de Mel Gibson donc je Dédicace à Mel Gibson. Le seul acteur voilà. catholique d'Hollywood. Voilà. Je suis un amoureux de Mel Gibson. Et la résurrection est bientôt. toujours. Depuis toujours. Depuis toujours. Ben il ne faut pas lancer sur ce sujet euh... Mais aujourd'hui c'est des balles à uranium appauvri mais ça c'est uniquement pour l'armée les balles qui traversent non les balles blindées c'est les balles que vous allez acheter euh, spontanément pour pouvoir tirer sur des cibles le problème c'est que si vous les utilisez pour la défense du domicile bah, ça, traverse. ça traverse très facilement vous pouvez blesser, ça peut traverser les murs Enfin bon, bref. donc privilégiez plutôt les balles à tête creuse ça expanse ça, ça champignonne, ça expanse, par contre ça sort pas du corps c'est ce qu'utilisent d'ailleurs les forces de police hein. parce que mmh. justement vous, si vous utilisez des balles blindées dans une foule, ça traverse le terroriste. Ouais, 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 ouais. Ça va euh, sur quelqu'un d'autre. Une balle à tête creuse va rentrer et va champignonner. Quoi. Et je crois qu'une
1: balle c'est 300 mètres secondes, un truc comme ça, non pas... Ouais,
2: 380 mètres secondes à peu près. 400 en fait, une seconde, un seconde on, on peut perforer ouais. euh, un Par ouais. contre, un, un, le 5,56 pour les AR-15 c'est euh, 950 mètres secondes de mémoire. Une balle de calache c'est 750 mètres secondes. Ah ouais, c'est monstrueux. C'est du 7,39. Ça c'est euh, l'humanité
1: décidément hein, peut bah, avoir y a un des, fou très noir. <rire> non non mais la la
2: la Kalash, elle fait plus de morts que les bombes atomiques hein, actuellement. Ouais. oui non tout à fait. Par contre ça reste ça reste effectivement des très bonnes armes. Bon, j'avais pris j'en ai j'en ai plus quelques années, VZ 58 il y a AK 47 aussi de marque bulgare, quelque chose d un peu plus costaud. Mais ce n'est pas quelque chose qui fait pour la défense du domicile. Quoi. Là, c'est plus la passion de l'objet. Pourquoi <rire> elle... <rire> Pardon, même ouais. moi, je n'ai moi pas la passion de l'objet. Ouais, ouais. le... Non, mais effectivement... Les... C'est pour le cube
1: de rap aussi. Hein, <rire> voilà, voilà c'est on... ça. Dans combien de cubes de rap, a-t-on vu dès Avec, quel quel le, âge recul,
2: avec euh... le recul, un Glock 9 mm avec, avec les balles à tête creuse, ça suffit largement. Vous avez aussi... Dans. Euh, on va venir. Je finis d'ailleurs avant d'enchaîner sur les alternatives à ça, parce que tout le monde n'a pas envie de tuer, de tirer quelqu'un, sur quelqu'un. Ah ouais ça, ouais. je le comprends tout à fait. Donc, on va venir aux alternatives. Je conseille. s'armer on est pacifique à ce
0: micro. Non, non, mais, non mais tout à
2: fait. Non, mais je conseille à ceux qui veulent s'armer de s'inscrire, ou en tout cas de voir s'ils ont un club de l'ENIT. E-N-I-T. E C'est euh, par Philippe Perotti. Euh, où là, effectivement, ils vont apprendre vraiment les manipulations, les, 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 ce qu'on appelle le module tir et défense donc c'est le module défense du domicile armé, c'est un truc qui est développé en France et aussi en Suisse alors je vais vous poser une colle une colle suisse je suis arrivé au club de tir en Suisse avec un haut gradé qui s'appelle Alain Berisville qui est assez connu, dans. c'est un très très haut gradé c'est une pointure dans le tir et il demande, le matin on arrive il nous dit, connaissez-vous la différence entre un citoyen et un contribuable
1: ah bonne question Bonne le question. citoyen
2: est armé et il est capable de faire face à une menace, de défendre sa famille et de faire face à un État potentiellement tyrannique, alors que le contribuable est un être désarmé qui n'a que pour seule défense euh, sa capacité à, à voter et à payer ses impôts. C'est bien trouvé. Je, bien je trouvé. me suis dit, je suis de bon endroit. <rire> ouais, matin, ouais. De matin, de, on arrive le premier jour, voilà. On a dû le tirer des vents Oui, parce que, non, mais
1: parce que tout ce que vous nous dites là, c'est aussi pour inculquer un état d'esprit. Bah, arrêtez d'être une larme, arrêtez d'être un putschimball. Arrêtez d'être un alors, ball voilà, Je ouais, n'ai ouais. jamais
2: rencontré autant d'honnêtes hommes que dans le milieu du tir. D'accord. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, vous devez tellement montrer pas de blanche au niveau euh, juridique que. Non, mais nous euh, sommes voilà. des gens pacifiques. Et vous devez montrer. Qui, qui travaillons pour la paix
1: sociale. Non, non, mais non,
2: mais non, mais non, mais vraiment, non, mais vraiment, des gens euh, vraiment bien, équilibrés, euh, pas de de de, de tarés, de dingo, de, de ouais, pas oui, du tout, pas, non, mais vraiment pas du tout, euh, parce que c'est des gens qui doivent s'imposer une certaine une certaine rigueur, qui doivent montrer pas de blanche au niveau de l'administration et qui. Euh, non mais vraiment, c'est vraiment, vraiment des gens droits, euh, formés, équilibrés. Quoi. Alors là où c'est vrai que n'importe quel dingo pourrait s'acheter un calibre 12, le mettre chez soi et puis se dire, ah c'est un voleur qui rentre, je tire dessus. Et c'est là où, où très vient, dangereux, voilà. après avoir parlé des pardon. cartouches, donc on évite le calibre 12, en tout cas à domicile, euh, on évite les, les balles dites blindées, on privilégie les balles à tête creuse. On essaie de s'intéresser à l'ENIT ou alors à la SMTP en Suisse pour ceux qui sont proches de la, de la frontière. Et en termes d'alternatives, je suggère, alors vous avez, je, alors déjà, j'éviterai tout ce qui est pistolets pistolet d'alarme, puisqu'elle est coin Donc, vous savez, c'est des pistolets qui vous balancent des balles en caoutchouc. Ah Et oui Des pistolets d'alarme, c'est des pistolets. Ça, ça fait mal oui, ça fait mal, mais ça va, pas, ça va pas faire mal à vos rivets à code si vous voyez ce que je veux dire. Euh, vous, ça va, vous, moi, ça va. Peut-être moi vous êtes rude man, vous, ça va. Quoi. Mais, mais ouais, j'ai pas envie de prendre des balles, non plus. Ouais, un... ouais, non mais, non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est quoi Ce que je veux dire, c'est que la, le, le piège en crise dont, dont les gens tombent, c'est qu'ils se disent, non, moi, je veux pas une vraie arme, je veux euh, un truc alternatif, euh, qui fait quand même mal. Alors, ça tombe, effectivement, c'est pas mal, le problème, c'est que euh, le problème, c'est que déjà, d'une, quand vous sortez une arme à blanc, bah, L'autre en face, il peut en sortir une vraie, ça peut l'inciter à, mmh. à répliquer. Et en plus, euh, et en plus bah, vous allez au-devant de l'agresseur. quoi. Vous allez, vous allez faire face à l'agresseur. C'est-à-dire, dans un cas, on prend un exemple vous êtes, zone, vous êtes dans votre zone de sécurité, vous dormez, et vous entendez un bruit en bas, vous voyez des images de vidéosurveillance. Bah, Ce n'est pas pour faire de la pub, mais très franchement, entre ouvrir la porte de votre chambre, et dire Chérie, je sors avec mon pistolet à blanc. Poser. moi je conseille plutôt, vous restez dans votre zone de sécurité, vous prenez le bouton panique, là, mais... vous, activez, vous activez le diffuseur de gaz, ça vous gaz tout, tout, tout ce qui est en bas, les voleurs et tous, ils pleurent, ils sont défoncés, et vous êtes restés dans votre chambre. Mmh. peut-être quelques petites émanations, mais franchement le produit passe mal les portes, donc vous voyez, le, le problème c'est qu'on achète des pistolets d'alarme, on est plein de bonnes intentions, mais le jour où se retrouver comme ça et en plus ils viennent, ils viennent rarement tout seuls c'est franchement, c est, c est, alors, franchement je, limite quoi
1: je, je connaissais une fille euh, qui euh, avait acheté un flingue tether ouais vous voyez bien je ne connaissais pas euh, oui, oui. Ça, mais, ça marche mais c'est un vrai flingue tether quoi, parce que c'est
2: bien pour l'extérieur ça mais c'était justement c'était pour les transports en commun elle avait un ça. flingue
1: tether vous voyez, et, ouais. elle me disait moi je, je stresse pas parce que
2: ouais. alors elle a le droit de l'avoir le problème c'est que vous vous êtes arrêté avec ça dans la rue et vous emmenez au poste, hein. ouais, ouais, ouais. Ça, 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 c'est normalement réservé uniquement pour la propriété privée. D'accord. C'est l'hypocrisie. Il ah bah, bah, faut préciser ça, ouais, ouais, Ah oui, ouais. oui, tout à fait. Ah oui, là, je suis dans l'illégalité. Alors... La... Mis... Que... Mis... Vous êtes la, avocat, la, vous avez...
1: la loi permet le, les cas de promotionnel et tout ça, donc euh, on sait parfaitement choses. il s'agit chose. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont des gazeuses. Alors Bien que, sûr. Alors que donc théoriquement, bah, c'est ça en
2: fait mon, euh, mon, 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 mon. mon job. Il y a beaucoup
1: d'hypocrisie, hein, c'est la moelle de l'histoire. Hein, sur...
2: Non mais c est, c est... Mon, mon job, si vous voulez, c'est comme, comme vous disiez tout à l'heure, c'est de décoincer un petit peu les Français, de se dire non mais attendez, euh, c'est bon, on a le droit de se défendre, on a le droit de s'armer, et pour ceux qui ne veulent pas s'armer ou qui veulent utiliser l'arme utiliser uniquement en dernier recours, il y a des alternatives. Et c'est là où je me positionne. C'est vraiment, vraiment un combat. Très franchement, moi j'avais euh, un très très bon poste avant euh, dans, le domaine du, dans le domaine du commerce. Euh, J'ai euh, investi énormément d'argent et de temps pour pouvoir lancer euh, ce produit. Manque de peau, il y a eu les confinements. En Ça n'a pas aidé ça n'a pas spécialement euh, aidé, donc euh, voilà, c'est pas mais un truc, final.
1: Quoi. Au final, cher ami Anouna, rendez-vous de la réaction. Oui, c'est ça. Après, Et vrai. bientôt, d'autres grands médias vous ont sollicité. Hein. On va pas dire lesquels pour beaucoup, ouais, si vous. C'est
2: on, euh, on, on va laisser, la surprise. Voilà, c'est le 19 mais... novembre sur euh, sur une chaîne, Lui, sur une chaîne qui s'appelle. Lucas
1: ouais. monte en puissance, cher voilà. ami. Hein. Attention. Voilà. Là, on n'a pas. Bah, euh...
2: C'est même pas. Que c est, c est, en fait, si vous voulez, c'est même pas que je monte en puissance. C'est que simplement, je tiens un positionnement que je pense être la vérité. Oui. Euh, voilà. Et en fait, c'est pas moi qui essaie de faire quoi, c'est simplement le monde qui descend, c'est simplement la France oui, oui, qui oui. s'effondre. Oui, c'est oui, logique. Oui. Donc à un moment donné, les gens ils se disent, mais qu'est-ce qu'on qu a comme alternative Une arme, un pistolet à gaz, un arme à gaz, euh, Califorce, et en fait c'est ça. Et petit à petit, les gens vont, euh, vont malheureusement, euh, malheureusement en avoir besoin, quoi. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Alors il vaut mieux, vaut mieux avant que, euh, que trop tard, quoi.
1: Vous avez d'autres éléments à ajouter
2: L euh, en ce euh, qui concerne les armes, euh, non.
1: Et sur Califorce
2: Sur Califorce, ben écoutez, rendez-vous sur le site califorce.fr, ou défense directe voilà, Donc ah. je,
1: je répète, chers amis, Et, hein, euh, on met la gazeuse dans le boîtier. C'est ça,
2: gazeuse dans le boîtier. Et dès que,
1: que ça sonne, ça soit, compte à rebours. Alors soit c'est euh, automatique, soit vous pouvez le déclencher vous-même, diffuser le gaz vous-même. C'est ça, il euh, y a
2: des gens qui veulent le déclencher qui vont le décrocher uniquement eux-mêmes. Non
1: mais évidemment c'est ça le kiff. Étudier voilà. des ouais, caméras. Attendez, mais... le plaisir c'est ça. Euh... C'est ça, ça le, le plaisir c'est
2: ça. Tu le vois en image, t'appuies, ils sont pliés en deux.
1: <rire>
2: et Je vois venir dans ah, quelques oui. années vous savez le ah, best-of oui. sur YouTube. Ah oui oui oui. Des mecs qui se font. J'en ai eu mais c'est dommage parce que le problème c'est que les qualités d'image à aujourd'hui sont tellement merdiques que tu vois rien. Ah. Sinon j'en aurais j'en aurais déjà eu. Dommage. Voilà.
1: Mais là on a on a des futures vidéos YouTube qui vont faire des millions là.
2: c'est oui, alors, c'est... Oui, oui, non, mais
1: c'est... Il y en a même qui pousseront le vice à se faire combrioler spécialement pour l'utiliser le produit, je pense. il
2: y a des clients qui l'ont testé, effectivement, et ils m'ont dit oh, « c'est pas mal. » bah, Après, c'est toujours pareil. On peut mettre la double dose, hein, si jamais, double gazeuse. On peut, on tu... on peut mettre la triple. Ça, c'est vraiment, vraiment pour les magasins dans les zones... Euh, voilà ou, les zones... ou pour certaines bah, régions. Exemple, euh... vous, avez, vous avez un garage auto. Ça, ça compatible avec tous les systèmes d'alarme. Vous mettez un relais radio à l'intérieur pour relais en câblé en sans fil. Ça se réarme. Si on arrache on tente de l'arracher, ça gaze. On peut très bien, on peut très bien gazer 3-4 secondes. S'ils reviennent au bout de 20 minutes, on leur remet de une dose. Ça se reclipse. C'est ah bah, magnifique. Ah bah moi, je suis sous Et le ça, charme. Ça, 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 ça sur 200 mètres carrés... Et puis Et je ne sais pas, pas ce que vous en
1: pensez, moi je suis sous le charme.
2: C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais c'est est pour mettre dans les entreprises. C'est pas fait pour ouais. ça. Ouais. Si vous voulez quelque chose d'esthétique, vous avez ça, on peut le mettre dans plusieurs pièces, ça se relie en série. On met mettre euh, 3-4 reliés en série, Enfin, on peut se faire plaisir. Mais ça, de toute façon, le mieux, moi je ne fais pas d'e-commerce. C'est-à-dire que ce n'est pas vendu librement. Quand Tu vas sur mon site internet, tu cliques, tu ajoutes au panier. Les gens s'inscrivent, on en discute, on met en place une stratégie. Euh, voilà. ouais, on donne du conseil. Ça. Ouais, oui, 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 non, je fais pas du okay. conseil. Il y a aussi une, ouais, une, ouais, euh... oui. je vois vous, je vais vous voir Il y a un, un version français en face. Ouais. ouais. Il y en ou deux que j'ai dit non, non parce qu'il y en a qui disent, ah, moi, je veux le piéger, je veux machin, non, non, non. Donc, on met en place une stratégie, personne, pour chaque personne. Voilà, c'est pas, euh, pas, on ne vend pas librement comme ça. Non.
1: Donc le, le site de Califorce est en description, enfin le lien est en description, de voilà.
2: califorce.fr, le monsieur orange qui gaz les voleurs, vous allez Et donc vous avez une chaîne YouTube Oui, j'ai une chaîne YouTube ouais. où je fais quelques déclenchements, je donne quelques conseils. Ouais, et puis on voit votre passage chez Hanouna aussi, euh, ça. voilà. donc. Euh, n'hésitez pas à vous, a, à, vous, à vous inscrire sur la chaîne voilà, YouTube. Voilà, amis, n'hésitez
1: hein, pas à booster un petit peu l'algorithme de, de Califorce. Oui, voilà. c'est ça. On a fait le tour, vous pensez Bon, ça me va, très bien. Est-ce qu'il y a des questions prioritairement, éventuellement bah,
3: Moi, j'avais des questions. Euh, les gazeuses, elles sont toutes illégales euh, à transporter ou il y a des, des gazeuses moins puissantes euh, Alors, les,
2: en fait, nous, en, les armes de catégorie D, c'est jusqu'à 100 millilitres maximum. Au-dessus, vous faites une, vous demandez, vous demandez pardon, une autorisation préfectorale. Oui. Ouais, donc, en fait, c'est la capacité gazeuse. On travaille avec des 50 ou des 75 ml, les deux, ah. vous ne pouvez pas les transporter sauf motif légitime. Ça veut dire qu'en gros, parce si que vous habitez en Ile-de-France, de, -France, de toute façon de motif légitime. Hein. Donc on peut avoir... Euh, <rire> voilà, <rire> vous pouvez. Les transporter, c'est ça, ça pour le transport, c'est ça L'avoir sur soi dans les transports. Alors
3: l'avoir sur soi, vous pouvez, c'est un motif légitime qu'on peut expliquer aux policiers, bah, j'avais très peur. Euh... 100%
2: subjectif le motif légitime. D'accord. Bon, ouais, que les policiers, policiers sont compréhensifs généralement. Je suis de savoir, Ça dépend. Moi bah, j'ai vu quelqu'un qui f... se faire ficher finiada, ça veut dire se percuter ah, ses armes pour ça. Ah, oui. D'accord. Il l'avait dans la voiture, mais le profil, peut-être que ça dépend comment il a répondu aux policiers, ça dépend mm. de tout. Ça dépend d'ensemble de choses. Par contre pour le domicile, c'est okay. voilà
3: c'est 100% sans problème quoi. J'ai une question aussi donc ce sont des bandes de l'est qui cambriolent. Euh, oui. Pour le pour le plus est-ce qu'on a des statistiques, est-ce qu'on sait l'immigration nord-africaine participe-t-elle en partie euh... Alors, il y a une rivalité entre les.
2: Entre alors. Les types non, entre, là, je vais décevoir, euh, je risque peut-être d'en décevoir, mais effectivement, le. le on est là pour dire la euh, non, non, mais c'est ça. La non, mais la réalité, c'est, pas l'immigration euh, africaine qui, ouais. qui, qui gangrène. Je parle dans la thématique du cambrelage et... et du, du home-jacking. C'est vraiment en tout cas, selon le journal Le Monde et la police, c'est 50% des camarades. les vos rivets à Cogne. Après, vous avez encore des bandes de l'Est. C'est monstrueux. C'est ad... monstrueux. Oui, c'est ça. Et c'est une mafia. C'est pas des, mais qu a, qu a, des bandes. Qu'attend
1: qu 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 l'État pour mettre ces gens-là
2: en Vous imaginez pas qui ils sont. Il faut vraiment aller voir. Hein. C'est des gens puissants, dangereux, qui sont capables de, 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 de faire pression, de faire pression sur, sur, sur vous, enfin ouais, un genre terrible quoi. Donc l'immigration non africaine non, je dis pas qu'elle n'a pas d'impact, mais c'est mineur, oui, c'est mineur. En tout cas dans cette thématique là quoi. Voilà. Parce que bien sûr, tout euh, ce qui est émeute, euh, on a compris. Quoi, hein, voilà. <rire> Disons que pour l'économie parallèle, il y a des populations qui sont un peu
1: plus ciblées, on va dire ça comme ça. Voilà.
2: Non mais bon, même, oui, non, mais même pour les, oui, même pour les émeutes. Mais donc le cambrelage sans bruit, tu, tu pars en vacances, tu t'es fait tu es parti, chercher promener les chiens, tu t'es fait cambrouler, c'est rarement l'immigration africaine, etc. C'est plutôt ces bandes-là.
3: Alors merci à Nanouk pour son don. Il euh, y avait quelques questions, alors je remonte, il y avait une question.
2: Quid des revolvers à poudre noire, catégorie 2 catégorie de euh, départ on a des bah, si vous voulez ça, ça, ça fait le boulot c'est toujours pareil mais encore une fois je, ça fonctionne c'est une catégorie que vous pouvez avoir assez euh, facilement de mémoire il euh, n'y a encore pas si longtemps vous pouvez l'avoir simplement avec une licence de tir et une carte d'identité euh, mais encore une fois temps de rechargement euh, et encore une fois il faut, faut être allé à l'ENIT ou euh, à la CMTP parce qu'il faut être prêt mentalement hein, derrière hein j'ai fait du CQB c'est-à-dire close quarter battle combat en combat milieu clos c'est technique c'est technique c'est-à-dire se déplacer en milieu clos même dans un domicile qui est connu vous ne savez pas qui vous avez en face etc c'est technique alors je ne dis pas qu'il faut rien avoir mais hein. je dis juste que effectivement c'est une option intéressante mais je conseillerais un modèle à cette personne qui s'appelle le JPX-4 ce sont des pistolets à gaz c'est au bon c'est cartouche de, de, de poivre il y a 4 cartouches dedans vous êtes, pli, êtes pliés en deux. Et n'oubliez pas, chers deux.
1: amis, euh, ce bon mot euh, du pape Adrien VI. Hein. Le rosaire et le fouet qui flagelle le démon. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, vrai.
2: Mais là, 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 ils sont de chair aussi, malheureusement. Alors une question et on, de... rappelle
3: aussi, on rappelle aussi que tout ça est légal, encore une ouais. fois. Hein. Bon.
2: JPX, JPX4 pour cet internaute.
3: Question de Bruno Guillot. Que pensez-vous des chiens de garde mais aussi des arbalètes et des arcs. Sinon, voilà ce qui... Blablabla, pardon. Euh... Et bien sûr, les stands de tir seront remplissent de bouchards.
2: Oui, carrément. Chose. Ah oui, il faut fermer, faut fermer la bouche hein, aux stands de tir. Hein. Mm -hmm. On va faire du sport, hein. C'est carrément. Euh, pour les arbalètes et les arcs, bon... De toute nous n'avons que des
1: intentions pacifiques.
2: Ici. Oui, oui, non, mais bon, après, on est sur la défense personnelle, donc on a le droit. En Suisse, ils sont totalement décomplexés par rapport à ça. Bah, en ça, France, moi, ce que je relève
1: de ce que vous me dites, c'est qu'il y a une grosse hypocrisie. Ah, puisque je ne tirerai plus en France. En fait, euh, on... on autorise les gens à s'armer, mais en même temps, on dit qu'il ne faut pas se défendre donc oui. euh, si aussi ne faut pas à se fait, défendre, pouvez, alors, vous... on va, on, à la va on va finir
2: à suite de questions sous l'aspect légal par rapport à la par rapport à la défense parce qu'il y a une différence entre le jour et la nuit, hein. on va on va y revenir entre ah étages bah oui, oui, et oui, sans étages. oui c'est sens, allons-y oui on va y revenir, alors je réponds à cette personne donc il disait arbalète et les flèches, ah, c'est bien ça le problème ça, excuse-moi dire un mot vulgaire, dit, putain, on, a, on est complètement envahi, on est gangréné par la mafia et nous on nous réduit à avoir des arcs et des flèches quoi, non mais je veux dire à un moment donné, je ne veux pas le clasher mais c'est juste — À quoi on s'auto-sabote À quoi on s'auto-limite C'est une catastrophe. Les droits les de l'homme dro les, les, ont fusil l'intelligence. — Les chiens de garde, bien sûr. Faut il soit, faut qu'il soit bien dressé et dressé euh, surtout au refus d'appât. J'avais un chien berger allemand pendant, pendant des années. Hein. Euh, malheureusement, j'ai dû m'en séparer parce qu'en en partant au en Brésil, il faisait plus que le poids à la limite. Donc j'aurais dû l'emmener dans un avion pour les chevaux, donc euh, j'ai préféré, voilà, préféré le donner à une famille qui un a gros morceau. De terrain, ouais. 4, un berger allemand noir, 45 kilos, ouais, c'était pas mal. Ouais, 45 kilos, ouais, ouais, euh, beau bête. bébé. Hein, mais euh... par contre, dressé contre le refus d'appât et bien sûr le chien de garde, ça ne remplace pas une arme, hein, que ce soit... Enfin, le chien est une arme, globalement s'il est bien dressé, euh, ça ne remplace pas une arme, mais s'il est bien formé, oui clairement... quest ce que c'est le, qu -ce le refus d'appas de, Le refus d'appas, ça veut dire qu'en fait tu donnes à manger au chien, un inconnu lui donne à manger, il refuse. Il mmh. ne mangera rien d'autre que ce que son maître lui a donné. Parce que le problème du chien, si c'est que les voleurs aujourd'hui les empoisonnent. Hein. Mmh, c'est aussi simple que ça. Et ils les gazent aussi. J'ai eu le cas il n'y a encore pas si longtemps. Les cambrioleurs euh, les ont balancé l'équivalent de 15 fois cette dose. Sur un chien Sur oui. un chien. Mais dis CS, donc Il est mort. Ah bah oui, on imagine. Ouais. Ça, 60... Alors le CS n'est pas efficace sur les chiens et les chats. Ça, c'est pas efficace sur les chiens et les chats. Le gaz au poivre, oui. Ils ont balancé 1500, 3 fois 500 ml de poivre. Donc oui, je... c
3: est, c est, ça ressemble à de la torture, là. C'est hein. ça. Euh, c est, c est c est ça. Il atroce, les tue, quoi. hein. Faut pas, faut pas se leurrer, hein. Il les tue. Comment ça tue le chien, le, le gaz À quel moment, ça le... Il non tôt. mais là ils, ils saturés, là. Que
2: là, là, ils ont ils ont juste ouvert la fenêtre. Ils ont mis ça, ouais. ils ont mis 3 fois... Je sais pas si vous imaginez, une cartouche de gendarme, c'est 250 ml, 300 ml. Là, ils l'ont ils ont, ils ont, ils ont, ils complètement... Ils ont fait une chambre à gaz, clairement. Ils l'ont massacré. C'est une horreur. Ça, ça leur fait. Ils ont voulu vraiment tuer le chien. Alors, il y a un coup euh, ironique d'ailleurs. Ils avaient fait ça chez Ferrari, c'est une quinzaine d'années. C'est la voisine qui m'a raconté. La voisine du truc. Ils avaient ramené des femelles ils avaient pris, il y avait quatre chiens de garde mmh, et puis ils sont allés à la SPA, ils ont ramené des femelles ils ont entendu qu'elles sont en chaleur et puis ils ont, ils ont envoyé des femelles et puis ils ont du ça c'est de des trucs qu'on voit dans les films habituellement euh, non non mais, non, films. non mais ils sont mal oh, quel, était, mais si ça fonctionne bon, bah... non mais chien de garde refus d'appât euh, après, euh, non mais clairement bien sûr, chien d'alerte, chien de garde, mais bon souvent, très franchement, on va pas se mentir, moi le mien c'est un chien de famille quoi, je veux dire le vrai chien de garde c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose, hein, c'est un entraînement spécifique
1: bah, écoutez, moi, dans mon équipe de rugby, on avait un maître euh, chien. Un maître chien, oui. voilà, et
3: c'était son boulot. Hein, de... bon. Une question un allié. De, de Steph BZH 2% de gaz CS avec les dernières normes, ça
2: craint. 2%, bah en fait, oui, c'est une, une formulation réservée aux civils. En fait, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de pas d'acheter ce système, dis même forcément de m'appeler, ils peuvent m'appeler après. Ils achètent simplement ça.
1: Ouais, on achète Califorce aussi, quand même. Se... Euh, non, non, mais ils achètent de, juste de, ça. De, de, de.
2: Ils, font un, ils font un test. Il y a quoi un dans une pièce que ça fait. Puis s'ils sont convaincus, bah, ils se disent « Ah ouais, c'est vrai que mettre dans le dispositif actif à distance ». Faut mm. le tester, il faut le tester pour, euh, pour l'adopter. quoi. Mm. Donc après, oui, on est limité en termes de formulation, mais quelque part, ça suffit largement. Là où ça a ses limites, ça, c'est effectivement si le mec il est sous crack. <rire> J'abuse pas, en Amérique, lat en Amérique latine, ah, j'ai appelé les gens en mais vous Guyane, avez, on, 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 en on en pas Vous truc avez
1: déjà fou. vu quelqu'un sous crack à Paris ouais, J'ai jamais non. vu <rire> ça, moi j'ai jamais vu ça, ça n'existe pas, ça pas S'il est vraiment okay.
2: Sucra, on, on
3: voit ouais. au début de l'émission la vidéo, euh, le, le cobaye, on voit sa réaction, enfin,
2: oui. ça, ça a l'air suffisant. et c'était une petite 50ml, hein. ouais. petite cartouche, c'était ça. C'était rien du tout quoi.
3: Question intéressante de Véronique Poulain, on peut être armé d'accord, mais après, si on blesse quelqu'un, on risque des
2: ennuis, non Exactement. Alors, on y arrive. Tout à vrai fait, c'est pour ça que moi, ce que je propose, c'est vraiment l'alternative la, pour le la la domicile. C'est pas ce que c'est le domicile, hein, dans la hum. rue, je suis pas ma tout ça. Je suis plutôt partisan de pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Euh, malheureusement, c'est pas possible pour tout le monde. C'est de se dire, effectivement, l'avantage avec ça, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller au-delà de l'agresseur, vous ne laissez aucune séquelle. Alors, euh, c'est comment le nom de, 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 de l'auditrice Véronique Poulin. Ok. Alors justement, ça, Véronique me permet d'embrayer par, euh, par rapport à la loi, à savoir Alors, que le code pénal... Non
1: oui. mais juste que euh, la légitime défense, c'est très simple, chers amis, c'est que vous avez le droit de vous défendre oui. de façon proportionnée. C'est voilà. ça.
2: Et, et même les biens, c'est-à-dire justement j'y viens, ah, parce oui. qu'on on oublie, on dit la, 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 la personne, c'est une chose, mais du cours vous avez deux, deux articles du code pénal. L'article 122.6 est présumé, l'article 122.7 est très connu, mais l'article 122.6, on n'en a pas trop parlé pendant les émeutes, et on va comprendre pourquoi. Est présumé avoir agi en état de légitime défense, celui qui accompli l'acte 1 pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse, dans un lieu habité, ou deux pour se défendre contre les auteurs de vol et de pillage exécutés avec violence et ça c'est ce que disait d'ailleurs euh, Thibaut de Montréal l'avocat dans son dernier entretien avec Livre Noir c'est que même si vous, vous défendrez en cas de vol et de pillage même si vous détenez une arme illégale illégalement la question de la légalité de l'arme ne se pose pas lorsque l'acte de légitime défense est con considéré comme légitime c'est-à-dire que ça, ça vient après après de savoir comment vous avez eu votre arme exemple tout bête si vous avez une arme illégale sur vous mais que vous avez un terroriste qui commence à rafaler dans la rue et que vous tirez sur ce terroriste, vous, aurez, vous, vous ne serez pas inquiété parce que vous, vous détenez cette arme légalement. Par contre, si vous faites arrêter avec cette arme illégalement et que vous n'étiez pas censé mmh. l'avoir et que vous n'avez pas sauvé le terroriste, vous n'êtes pas bien. Bref, article 122.7. « N'est pas pénalement responsable à la personne qui fasse un danger actuel ou imminent, qui la menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien. » Donc le bien, est, sauf ses disproportions, entre les moins employés et la qualité de la menace. Donc en fait, en gros... Et ça c'est Maître Michel qui le disait, Maître Michel qui était l'avocat, qui, qui intervenait souvent chez Julien Courbet, euh, j'ai eu une intervention de, de lui, il expliquait, effectivement, la nuit, on a tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir repousser les auteurs, même les armes, peu importe. Tous les moyens possibles sont tolérés pour pouvoir repousser quelqu'un qui rentre chez vous la nuit. Le jour, il vaut mieux employer des moyens qui ne sont pas létaux, ça c'est clair. A savoir, c'est aussi une question, je finis là-dessus, désolé d'être un petit peu long, non, mais c'est important. Oui, je, je Il y a une différence entre le plein-pied et l'étage. Ça veut dire que si demain vous êtes dans une maison plein-pied, que les agresseurs rentrent chez vous, vous êtes seul, vous êtes tenu de quitter les lieux. Si vous allez au-devant de la menace, même avec votre poudre noire, par exemple, peu importe, je ne prends pas cette personne à partie, mais c'est un exemple, vous avez tout faux. C'est-à-dire que si vous pouvez vous soustraire à la menace, vous êtes tenu de le faire. Ouais. Par contre, si vous êtes.. Euh, dans un premier étage, et que vous ne pouvez par définition pas sauter par la fenêtre, que le face-à-face, -face, au moins ne serait-ce que pour sortir, est obligatoire, la légitime défense peut être retenue pour vous. Mais gardez en principe que la légitime défense s'applique, la légitime défense s'applique qu'à on ne peut pas se sous soustraire à la menace. Hmm. Donc vraiment, si vous descendez avec votre pistolet à gaz ou votre pistolet euh, poudre noire ou même votre vraie arme, il faudrait vraiment être en mesure de dire, bah oui, je suis descendu parce que j'ai un bébé dans l'autre pièce et je ne pouvais pas sortir. Et, voyez.
1: Et, et, et tout est question de, de proportionnalité, voilà. Donc il ne faut pas sortir votre arme parce qu'on vous insulte, par exemple. c'est
2: bien sûr, par euh, contre, sortir, totalement vous, pouvez sortir légal, ça, flingue, ouais. vous pouvez sortir un flingue, vous pouvez sortir un flingue, s'il a un couteau. Mais voilà,
1: ouais, si vous êtes menacé bien donc, sûr, dans votre après, in aussi, intégrité physique.
2: Si, si la personne même fait euh, 120 kilos ou que la femme en fait 60, elle peut sortir une arme. Ça après, c'est toujours mmh. pareil. Le plus dur, c'est de ne pas se laisser emporter par la passion humaine. C'est-à-dire que vous êtes fait attaquer, les voleurs parfois repartent, et très franchement, on est tenté de leur tirer dans le dos. En fait, ah, c'était ce qui s'était passé avec un bijoutier, je ça, crois, dans le sud de la seul, France. C'est pas le seul. C'est ça en fait. c'est parce qu'on se dit qu'on ne va pas se défendre en France, ah, mais, surtout, mais en pas, fait mais... on se laisse entraîner, On est en colère. Non,
1: mais surtout dans ces moments-là, le cerveau ne fonctionne plus. C'est ça. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on a euh, tellement de sentiments, de colère, de rage qui nous envahissent qu'on contrôle ne contrôle plus. Je, je suppose. Bijoutier de Nice, il avait tiré, il
2: fuyait. Oui, mais c'était dans le dos. Ça arrive souvent, ça. Bah souvent pas tous les jours, mais quand ça arrive, c'est la passion humaine. C'est malheureux,
1: mais voilà. C'est
2: ouais. ça, en fait.
1: C'est très difficile, dans ces conditions-là, de garder le, son sang-froid.
2: Bah, ouais. on est tellement... On est tellement on est... Parce que ces,
1: ces, ces agressions sont des traumatismes. Bien Parce sûr. que ce que ne savent pas les gens qui ne font que regarder la télévision et qui n'ont jamais connu la violence, c'est que la violence, c'est laid. Bien sûr. C'est moche. Bien sûr. Je vais vous donner un exemple. Hum. J'ai un de mes amis euh, qui était avec un, un autre de ses amis à lui. Et euh, bon, mon ami était avec sa compagne. Ils oui. étaient dans la rue, il se font un bruit pour une bande de racailles. Bon, il s'avère que mon, mon pote et le sien les ont défoncés, euh, les racailles en question. Mais la compagne de mon ami s'est évanouie quand elle a vu la violence ouais, partir. Ouais. C'est-à-dire que dans ouais, la vraie ouais, vie, quand vous ouais. voyez un coup qui part, bien sûr. Ça vous fait, il y, y a une impression de leader, non, non, vous a, voyez. Moi, euh... le premier, hein, je vous le dis franchement. Voilà. Donc, c'est, on n'est euh, pas, euh, on, a, on a rarement l'esprit, je dirais,
2: euh, froid,
1: euh, euh, calme et rationnel face à de
2: la violence, malheureusement. Donc, carrément. Et, et le fait de tirer, euh... moi, j'ai aucun scrupule à tirer sur quelqu'un qui est rentré euh, chez moi. Ça, c'est, aucun scrupule. Mais par contre, il faut quand même, il faut, faut quand même être préparé, il faut quand même être préparé à le faire, quoi. Et si on peut l'éviter, moi vraiment, mon combat, c'est ça. Je suis pas, un, je suis pas un fan d'arts martiaux. Euh, je suis pas spécialement euh, baraqué. J'ai pas une confiance excessive en moi. Je vis euh, à la fois en France pour digérer mon entreprise, mais aussi dans la campagne brésilienne. Moi, tout ce que je veux avec ça, c'est de pouvoir éviter, éviter aux gens de se retrouver comme une victime avec son avec son, son téléphone parce près de sont chez moi, <rire> je suis à 200 km, tout à fait, mais qu'est-ce que je fais quoi ouais, Et, ouais. et, 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 et d'avoir aller au contact, d'avoir d'avoir aller au le contact quoi, c'est vraiment de pouvoir se défendre sans sans aller au contact vraiment de l'agresseur si on peut l'éviter franchement, ce serait ce serait vraiment super quoi, voilà. Donc euh, c'est pour ça que je fais c'est pour ça que je fais ça quoi.
1: Est-ce qu'il y a encore des questions Pierre Timon, on a encore le temps pour quelques unes là, je
3: Maurice Barès lui-même demande comment et ça Il revient d'autres tombe. Si on <rire> est fichier Finiada
2: eh ben en fait, en fait c'est arrivé quand, vous, quand tu fais ta demande préfectorale euh, eh ben En fait tu vas l'apprendre J'ai eu le cas hein, qu tirait, Personne qui s'inscrit en même temps que moi Et puis il n'a pas eu cette autorisation préalable de la, Du club de tir il avait, partagé, il, avait, il avait 35 ans Et il avait participé à une bagarre Quand il avait 17 ans Et il avait sorti un pistolet Airsoft oui. C'était sorti du casier pourtant Ils l'ont maintenu Donc euh, les armes en France sont accessibles aux gens Qui sont droits comme la justice quoi, Clairement
3: D'autres questions. et vous ne serez
2: pas jusqu'au dernier moment, quoi. Il y a des cas, par...
3: des cas pratiques. Paul B. Dans le cas où l'on peut se soustraire personnellement, mais que des proches sont, sont en danger.
2: Oui. On peut... Ah ben dans ce cas-là. Là c'est imminent là. Dans ce cas-là, accès c'est un cas -là de la personne ou du bien. Donc si vous avez des proches, vous êtes et que vous ah vous oui. C'est la légine de défense. Vous pouvez aller au contact, bien sûr, sans, et sans vergogne. Hein.
3: Joseph Martin Doche. Si vous êtes au rez-de-chaussée et que les enfants sont à l'étage, vous oui. devez partir sans faire de bruit.
2: Hors de question. Vous allez chercher vos enfants et vous avez ouais. le contact. Euh, et puis ma question, la différence entre le jour et la nuit. Euh, la, la, nuit la, la nuit, la nuit, Ça c'est ça c'est Michel qui en parlait, mais c'est pas le seul. Hein, j'ai appris ça aussi en formation. La nuit, une intrusion considérée comme de nuit est considérée par, la, par les juges comme de nature plus hostile. Voilà. Mais qu'on ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il faut laisser. Si vous êtes célibataire. Et... Est tenu de sortir de la pièce, si vous avez des enfants dans, un autre, dans une autre pièce, vous êtes tenu d'aller les chercher, et, et, et d'assurer votre chine défense, bien évidemment. Et là, je conseille, euh, soit Glock avec balle expansive, GPX-4, j'insiste bien, je n'ai rien à voir sur ce produit, hein, mais mmh. ça a été testé, même Renault s'est fait, fait gazer avec un GPX-4, <rire> un étage, je ne vous dis pas. Et euh, quand vous êtes absent, ou pour protéger ces armes, Califorce. Voilà. Vous avez ça, vous, vous êtes bien, quoi. Glock, GPX-4, Califorce.
3: Que pensez-vous du conseil de Steph Bézadache Visez les zones non vitales.
2: Bonne chance. C'est vachement dur l'arme de poing. C'est vachement dur l'arme de poing. Même entre 3, et, entre, 3 et 7, entre 3 et 7 mètres. Sachant que, ça j'avais appris en Suisse, en moyenne, police, la, la police, bon, c'est des statistiques qui datent d'il quelques années, c'est en moyenne entre 8 et 9 balles de 9 mm pour arrêter un mec aux états unis et Ça s'arrête pas comme par magie en fait, c'est ça. Or le pire du pire, ah oui, j'oubliais, hein. le 22 long rifle, vous oubliez, hein. C'est bien pour chasser le pigeon pour le survivaliste qui s'imagine que c'est la fin du monde. Le problème du 22 de long rifle, c'est que ça il si faut regarder c'est la puissance d'arrêt en fait d'une balle, c'est pas la létalité, c'est la puissance d'arrêt. Un 9 mm, c'est une puissance d'arrêt moi ça m'arrêterait hein. <rire> mais il y a d'autres oh, qui ça, ça s'arrête pas. Un mais hein, une, une balle 9 mm ou 45 ACP, 45 ACP, c'est le double. Avec une tête creuse, ça a tendance à vous arrêter clairement. Le problème de la 22, ça peut pas forcément vous tuer mais ça peut vous arrêter. Le problème de la 22 de long rifle c'est que ça a zéro puissance d'arrêt. Ça veut dire que globalement, le mec, il est chez vous, il s'attaque à vous avec un couteau, vous le tirez dessus. Le geste continue, oui. Il, 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 il vous poignarde, il ressort et il meurt après. Mmh. Bon. Du coup, soit vous vous êtes vivant, vous êtes mort, bon ben bah, euh, voilà. Soit vous êtes vivant et vous êtes encore foutu de fin en toul pour la Enfin, oui, c'est un peu compliqué. Dans 22 longs rifles, pour la défense domicile, on oublie.
3: Euh, Véronique Poulain redemande le nom du club de tir suisse, euh,
2: j'imagine. Ça s'appelle la SMTP. Ou alors l'ENIT, E-N-I-T. E c'est le nom du club, ça, ou c'est la. Euh, ce, ce sont des formations effectivement dans ce sens-là. Ouais. Enit, E-N-I-T. Euh, Philippe, Philippe Perotti, ils peuvent trouver aussi sur Amazon des livres euh, très intéressants dans, dans ce domaine. Et c'est le module Tir et Défense. Donc SMTP en Suisse et Enit en France. Module Tir et Défense.
1: D'autres questions, pierre éventuellement. Je ne crois pas.
2: On a dépassé le temps.
1: Est-ce que vous non. avez d'autres euh, remarques, cher BK? Euh...
2: Écoutez, euh, non, je vous remercie vraiment de m'avoir reçu. C'est pour la cause. De je ne suis pas habitué euh, so à... Solidarité catholique, hein. Voilà, c'est gentil. Solidarité catholique. C'est gentil, On effectivement. parfaitement. Hein. Ouais, non, à un moment donné, c'est vrai que... Ben, à un donné, pour ceux qui moi j'ai fait le choix de, de, de partir une partie de l'année euh, vivre sur d'autres horizons au Brésil. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont restés, ce que je veux moi c'est c'est aider à sortir un petit peu de ce fatalisme quoi. Pourtant on pourrait ouais. c'est qu'il y a encore possibilité en France de créer des boîtes Il y a encore possibilité en France de pouvoir se défendre, de pouvoir fonder une famille. Euh, c'est sûr plus facilement à la campagne euh, qu'en ville voilà euh, moi je travaille à un produit je fais fabriquer ça par un artisan lyonnais euh, à Lyon par définition donc encore possibilité si vous voulez encore d'entreprendre de faire quelque oui, chose oui, tout à fait, tout à fait. Euh, je dis pas que c'est génial bien sûr quand on régale les autres à faire les malins à Dubaï les infopreneurs etc bien sûr qu'on se dit punaise mais nous on est entre guillemets idiots de rester là il y a encore des choses à faire et vraiment sortir de ce... De ce Mais oui, il y a beaucoup défaites, de choses quoi. à
1: faire. Et d'ailleurs, chaque, en Fran... enfin, chaque mois en France, c'était des dizaines de milliers de sociétés qui sont créées. Oui. Euh, la France a encore un PIB de 3 000 milliards d'euros.
2: Quand même. Donc il faut oui. euh,
1: sortir... ne te rends pas compte, ouais. Il euh, y a un truc qui est insupportable dans le, euh, dans le camp national, c'est ce fatalisme. Mm -hmm. On peut rien faire, ils sont trop forts. Ah, c'est ça. C'est totalement faux. C'est ça. C'est totalement faux. On a plein de marge de manœuvre pour faire plein de choses. — Bien sûr. Euh, — Et quand on est intelligent, on n'a pas d'ennui, de toute façon. — Bien sûr. — Donc euh, voilà, euh, euh, on peut faire plein de choses, et j'espère que votre entreprise, mon cher Lucas, va, va prospérer. Voilà.
2: — bah, euh, Moi, j'espère pas, parce que si je prospère, ça veut dire que le monde s'effondre, ça veut dire que la France s'effondre, quoi. — euh, euh, voilà. Tenez, elle est déjà fausée. Mais... Hein. Mais... Euh, oui, au niveau
1: sécuritaire, j'entends... — Non, mais oui. c'est euh, clair,
2: franchement, c'est clair, vraiment. Dé Défendez-vous. Euh, une alarme lacrymo, aujourd'hui... De toute façon, je pense que dans 5 ans, quand... Tu... Tu là on va te dire, t'as as pris à la crimo, t'as pris du, voilà, ouais, ce sera limite. Ça viendra l'idée de personne. Ça va rentrer dans les meubles. Non, mais à un moment donné, je, je finis sur une phrase quoi. On est, on, on est, on on, est, on, on est face à toute la misère du monde et à des, des gens qui sont hostiles globalement. Et nous, on nous résume à 105, juste des petits trucs, des des, 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 bip, bip, des sirènes qui font. C'est comme si je, je, je dis souvent que si l'homme préhistorique avait défendu sa grotte comme nous défendons nos maisons je pense qu'on aurait été grand remplacé depuis longtemps. Quoi. Ouais, et puis l'humanité peut-être Je sais serait... pas si voilà, voilà, Je ouais. sais même pas si la France euh, sera arrivée jusque-là. Tout
1: à fait. Bah, écoutez, Pierre Autimon, oui. merci pour votre assistance technique. Merci, euh, oui. Lucas, grand merci de avoir fait des questions pour Alors,
2: petite... Pour, euh, ouais, petite, si veux, pour la une défense, euh, ceux qui le veulent, il y a un entretien, euh, sans faire pour la publicité, mais sur mais le livre noir de Thibaut euh, hein. de, de Montréal à partir de 58 minutes, vous trouverez beaucoup plus d'éléments sur cette thématique. Donc, dernier entretien de Libre Noir avec Thibaut de Montbrial.
1: Et n'oubliez pas aussi, chers amis, que le rosaire, c'est l'arme numéro un quasiment. Hein, qu si ça marche contre, contre, contre les bombes le atomique, ça peut marcher
2: aussi contre les cambres,
1: là, oui, Voilà, ça marche, ça, ça marche contre tout. Ouais. Ça sert à tout. Voilà, voilà. voilà. parce que les grâces, ça. ça sert à tout, si je puis dire. Merci, Adrien. Donc, Adrien, voilà, il nous faut, nous faut un maximum de français qui récitent le rosaire. C'est aussi d'une grande grandes Merci, cher Lucas. Merci, Pierre-Luc Simon. Euh, et puis, n'oubliez pas, chers amis, le temps de du Dreyfus est arrivé. C'est sur le site des éditions Les Stocades. On en reparlera dans d'autres émissions ultérieures. Et voilà. Merci à tous et bonne Merci. soirée. Au revoir.